0: stelle fest, dass wir uns darauf ausruhen, dass wir die Diskurse für, gegenüber der weißen Gesellschaft und deswegen uns nicht damit beschäftigen, was innerhalb von unserer eigenen Gesellschaft passiert. Dass junge Menschen sich schon bleichen, weil ihnen gespiegelt wird, du bist zu dunkel. Ne? Und zwar nicht gespiegelt wird von den weißen Leuten, du bist zu dunkel, sondern von den schwarzen Leuten, du bist zu dunkel. Ne? So. Dazu braucht es halt auch einfach Vorbilder, die eben dunkel sind, damit diese Kinder auch sehen, das ist okay, ne? so, dass ich so geboren bin. Und es ist schön.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Luisa Sichro, eine Volljuristin aus dem Togo, erzählt uns heute ihre Geschichte, wieso sie nach Deutschland kam, was sie zu einem Jurastudium verleitet hat und welche Türen ihr und durch sie anderen aufgrund dieses rechtlichen Wissens im Alltag geöffnet werden. Von Stationen im Bundesamt für Justiz, Colorism bis zur ersten schwarzen Frau im Aufsichtsrat eines deutschen Bundesunternehmens ist Luisas Werdegang aufregend, inspirierend und teils schockierend zugleich. Hört rein in diese wunderbar ermächtigende Episode. What? Herzlich willkommen, Luisa. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Schön, dass du hier bist heute und wie im Podcast über deine Story sprichst. Danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörenden?
0: Ja, ich bin Luisa Amelio Agoshevisetrum, wohne in Köln, bin aus Togo, gebürtig, habe die deutsche Staatsangehörigkeit und die Togoische, deswegen sage ich das gerne beides dazu
2: mhm.
0: und arbeite bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH, also kurz die GIZ.
1: Alles klar. Okay, ja, nochmal herzlich willkommen und sehr spannende Aufgabe, die du da trägst und Verantwortlichkeiten, die du auch hast. Ich würde super gerne aber mit deiner Geschichte in Togo, aus Togo starten. Du bist dort geboren, auch eine Weile dort aufgewachsen. Erzähl uns doch mal, wie waren so deine ersten Jahre drüben im Motherland?
0: Also das, was ich mich erinnere, ich wir sind 94 mit acht nach Köln gekommen. Also meine Schwester und ich waren da beide noch acht. Mein Vater war schon hier und wir sind dann mit meiner Mutter gekommen. Und an das, was ich mich vorher erinnere in Togo, war eigentlich, dass wir eine sehr schöne Kindheit hatten. Bei uns im Familienhaus wohnten sehr viele von meinen Tanten und Onkeln bei meinen Eltern. Also die waren deutlich jünger und meine Eltern haben die mit aufgezogen. Deswegen war bei uns immer... Viel los, war so ein bisschen, ich glaube, ich war so, sagt man, enfant gâté, also sehr verwöhntes Kind. Das ähm, halten meine Tanten mir immer noch vor, wenn ich in Togo bin. Ich glaube, die mussten sehr leiden mit meinen ganzen Wünschen, die ich immer hatte. Enfant gâté, ja? ja. Woran ich mich kaum erinnere, ist tatsächlich so, 92, obwohl das so tatsächlich die letzten Jahre in Togo waren, mhm. Bürgerkriegssituation und ich weiß nur, dass Viertel leer waren, alle waren weg, die ganze Familie ist nach Benin oder Ghana geflohen, und viele, die auch konnten, sind nach Deutschland gekommen. Das merkt man auch, dass viele aus der Togoischen Diaspora in Deutschland in dieser Zeit gekommen sind, weil es damals auch kein Visum gab. Pflicht zwischen Togo und Deutschland gab und äh, wer die Möglichkeiten hatte, dann auch sozusagen weitergeflogen ist. Und ähm, wir waren aber immer noch da, meine Mutter hatte sich dagegen entschieden dass wir irgendwo hingehen, deswegen so mein enges Umfeld war wie immer. Also meine Onkeln und Tanten waren weiterhin da, meine Schwester war da. Also das
1: galt auch das für die das Fliehverbot sozusagen. Genau, also
0: meine Mutter hatte gesagt, das ist unser Land, wir gehen mhm. nirgends wohin und die, die fliehen, werden uns hier auch wieder vortreffen und das war genau. tatsächlich auch so. Also die haben uns wieder vorgetroffen. Meine Mutter hat es vorgezogen, mit ihren Geschwistern die Soldaten immer mit Steinen zu bewerfen und dann abends wieder schlafen zu gehen. Und, oh ja. und wir sind zur Schule gegangen.
1: Was? Wow. Ja. Und die haben auch nichts gemacht. Also die Soldaten, das hört sich nach einer sehr gefährlichen Situation an, wenn man das so von außen betrachtet.
0: Ja, also meine Mutter hat immer, ich weiß es ja nicht, ne? wir sind einfach zur Schule gegangen. Das, hm. das, was ich weiß, ist, dass da manchmal Kugelhagel waren. Und meine Mutter dann meine Onkeln geschickt hatte, dann oft, um uns abzuholen von der Schule. Ne, so. Aber das, was sie sonst immer getrieben hat, das hat sie uns erst später erzählt, <lacht> in dieser Zeit. Und meinte, dass viele von den Soldaten auch in einem Viertel wohnten, ne, also die sozusagen mhm. da geschossen haben oder die woanders eingesetzt waren, aber im Viertel wohnten und wussten, was sozusagen abgeht und die haben die halt auch immer informiert, also die haben schon irgendwie dafür gesorgt, dass die Leute in ihrem Umfeld irgendwie so sicher sind, wie sie sein mm. können.
1: Okay, ja. okay. Wow. Ja, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, ne? So als erstmal außenstehende Person und dann natürlich als jemand, der sowas niemals durchgemacht hat, ne? Und in der Form ja. jetzt nicht um sein Leben irgendwie bangen musste. Aber du hast gesagt, das war ganz normal für euch, ja? Ihr seid da im Kugelhagel einfach zur Schule und nach Hause und das war das Leben so für dich.
0: Ja, aber ich nehme das nicht so bewusst wahr, also hm. als Kind, ne? Also ich habe jetzt keine Bilder vor mir, aber ich habe gemerkt, so die. Die ersten Jahre als wir zurück nach Togo gegangen sind, hatten meine Schwester und ich hatten panische Angst vor Soldaten. Okay. Hm. So, also wir standen, das erste war wie so in Ghana an der Grenze und haben gezittert. Also wow. und, da, und einfach bei den Waffenansichten. Also da habe ich so gemerkt, okay, da ist da doch irgendwas hängen geblieben.
1: Ja. Krass.
0: Und heute hat sich das abgelegt, weil die Präsenz von Soldaten nicht mehr so krass ist wie früher, auch wenn man nach Togo ging. Das ne? so mhm. sagen wir vor 15 Jahren noch. Aber ja, das war so das Erste, wo ich dann später dachte, okay, wahrscheinlich ist da doch irgendwas hängen geblieben. Mhm,
1: mhm. -hmm. Ja, krass, wow. Ja, auf der einen Seite kann man sich über sowas eigentlich freuen, ne? dass man als Kind dann diese ganzen Dinge dann doch nicht wahrnimmt ja. und wenn man noch jünger ist, die Dinge überhaupt vergisst auch, weil wer weiß, was das mit einem machen könnte am Ende als erwachsene Person. Ne? Ich glaube, das ist schon ganz gut so natürlich von der Natur gedacht.
0: Ja, genau, aber ich merke bei meiner Mutter, wie dies Togus also abends mega gefährlich. Ne? Also wenn mhm. dann Jetzt da sind und weggehen und so, die sagen, immer, ja, passt auf und wieder so, was soll denn passieren, ne? So, ist, mm. wie werde ich hier in Köln abends weggehen? muss ich auch aufpassen, wo ich entlang laufe. So. Ja. Und die sieht das ganz anders. Und da merkt man auch, okay, die ist halt, der hat halt viel mehr mitbekommen. Ja, mhm.
1: ja, absolut. Und ja, auch als Erwachsene damals und genau. ähm, sehr viel bewusster, ne, als du als Kind. Das heißt, also, wenn ihr mal zusammen drüben seid, genau. dann ist sie da sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, oder ich habe ja auch zwei Jahre für die GZ in Togo gelebt. Da war sie anfangs schon sehr schockiert, dass ich dahin ziehen möchte. Hm. Und na, so für sie war das anfangs nicht so schön, die Vorstellung, dass ihre Tochter dann alleine da ist und sie gar keine Einflussmöglichkeiten hm. hat, ja, sie, sie zu nicht, beschützen. Genau, ja.
1: Amen. Ja. Oh, aber, aber ich hatte auch meinen Vertrag schon
0: unterschrieben, bevor ich ihr das gesagt habe. Oh, wow.
1: Du hast schon geahnt, was gekommen wäre.
0: Ja, ich hatte es immer so gesagt, so ja, also als ich in Gesprächen war, ja, vielleicht gehe ich mal nach Togo, aber die dachte sich so, die hat Jura studiert, was so den in Togo? So.
1: Oh, wow. Das ist eine interessante Frage und da gehen wir auch nochmal nach in unserem Gespräch. hat Jura studiert, was so sie im Togo? Ja, du hast ja zwei Jahre verbracht, also finden ja. wir gleich mal heraus. Aber bevor wir da hingehen, diese Seite deiner Geschichte. Erstmal seid ihr im Kongo, im Togo geblieben und dann seid ihr so lange geblieben, bis die anderen zurückkamen, sagtest du vorhin, ne? Ja. Also die Geflüchteten kamen dann irgendwann zurück nach Kongo. Nach, nach Togo. Togo. <lacht> <lacht> das Als Kongolesen. <lacht> <lacht> Aber das
0: ist gar nicht so. Ich meine, in, in diesen Kriegsgeschichten sind die Länder ja dann doch wieder ähnlich. Ne? So. <lacht>
1: <Das> oh Mann. <lacht> Togo, es geht um Togo. So. Ja. <lacht> also die kamen zurück in den Togo. Was ist dann passiert? Also ihr seid dem Ganzen nicht gefolgt. Ja, ihr seid euren eigenen Weg gegangen.
0: Ja, so Anfang 94 hat man gemerkt, kamen die ersten wieder so mehr und mehr zurück. Ne, war jetzt immer noch nicht so voll, aber weißt du, damals irgendwie hatte von den Onkeln von meinem Vater so einer von den Chefs de Familie, die hatten dann so einen Bus statt dann irgendwo vor unserem Haus. Ne, und dann war so okay, alle steigen jetzt ein, wir gehen nach Benin. Ne, so und da sind wir mhm. halt nicht eingestiegen und irgendwann kamen die Leute wieder zurück, aber dann nicht mehr als Bus, sondern so Tröpfchenweise mhm. so. Manche auch mit Frau dann, ne, die sie dann in Benin kennengelernt haben. Ja. und <lacht> <lacht> so, so. Deswegen sind auch Familien sehr gemischt tatsächlich in Togo mhm. auch. Dann war ja mein Vater, der ist tatsächlich in dieser Zeit, wo Leute geflogen sind, nach Deutschland gekommen. Mhm. Und dann war er hier und war so, okay, ich hole meine Familie nach Und auch das wollte meine Mutter nicht anfangs. Also sie wollte nicht nach Deutschland kommen. Hm. Sie sagt, sie wurde überzeugt so von der Familie. Und dann sind meine Schwester und ich mit.
2: Mhm.
0: Und, und zwar in den Schulferien. Also wir hatten in Togo Schulferien im August. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen, aber hier hatte die Schule schon begonnen. Mm,
1: ja, also. die startet ja immer so im August, ne? Ja. Ja, das neue Schuljahr. Okay, das heißt, ihr seid dann mit acht Jahren, du und deine Schwester, hierher gekommen. Ja. Und wie war dieser Übergang für euch? Also, wie gesagt, die Schule hatte schon gestartet.
0: Mm. Mein Vater hatte schon in der Grundschule bei ihm in der Nähe schon einen Platz geklärt, sozusagen. Mhm. Und als wir dann kamen, ich glaube, wir waren eine Woche oder so zu Hause und dann ging es in die Schule. Also, wir hatten eigentlich keine Ferien. Ne? So Wir sind so von der einen Schule dann in die andere Schule, in ein anderes Schulsystem, sprachen kein Deutsch. Mhm. Und, neues und neues Schuljahr. Neues Schuljahr. Und es war dann irgendwie, das, also ich wäre in die vierte Klasse gekommen, in Togo und habe dann die dritte hier nochmal
1: gemacht. Ah, ja. okay. Einfach
0: um Deutsch zu lernen, ähm, mhm. war so die Entscheidung. Genau. Und von da an sind wir komplett nur, also deutschen Schulweg dann durchlaufen bis zum Abi.
1: Mhm. Also das heißt, ihr wart in einer sehr deutsch-weißen Schule oder wart ihr auch mit anderen ausländischen Menschen an, oder auch Schwarzen in der Schule gewesen?
0: Relativ deutsch. Ich erinnere mich nur an zwei kongolesische Mädchen und ihren Bruder. Also die waren auch Geschwister. Die kamen auch gerade nach Deutschland und machen auch kein Deutsch und die waren mhm. in anderen Klassen. Und wir haben dann gemeinsam nachmittags immer Deutschunterricht bekommen von einer sozialen glaube ich. Also die war irgendwie in der Schule angestellt, mhm. aber keine richtige Lehrerin. Mhm. Und sie war Französin und hat uns nachmittags dann immer Deutschunterricht so ein bisschen gegeben. Und so haben wir eigentlich Deutsch gelernt, also durch sie und Klassenkameradinnen und dann halt Freundinnen, die man beim Spielen dann so gefunden hat. Mhm. Ne, so.
1: Ja, ja. Ja, interessant, dass du das auch mit der Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin vielleicht, weil wir hatten so eine tatsächlich auch beim, in meiner Schule damals, ich erinnere mich tatsächlich, als ich in die Grundschule kam, da hatten wir auch nicht ab der ersten Klasse, aber schon so ab der vierten, würde ich sagen, da gab es auch bei uns eine mhm. Sozialpädagogin und die hat sich immer sehr gezielt um die ganzen ausländischen Kinder gekümmert. Ja, jetzt wo ich das so reflektiere okay. ist mir auch aufgefallen, dass es das so, ja, vielleicht war das so ein... Vielleicht war das so ein Konzept. Also ja.
0: irgendwie so später auf dem Gymnasium hatten wir das nicht. Also ich mhm. erinnere mich jetzt nicht daran. Ja. Aber in der Grundschule schon. ja, ähm, ja.
1: genau. Also für uns, uns war
0: die Ganz gut. Ich glaube, das wäre deutlich schwieriger gewesen, weil abgesehen von ihr sprach niemand Französisch in der Schule. Ne? Okay. Also das heißt, die hat auch die Kommunikation dann zwischen unseren Eltern und Schulleitungen ne, und Klassenlehrerinnen und so mhm. gedolmetscht und so. Das war okay. ganz hilfreich.
1: Das glaube ich, ja. Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Ich glaube, dass bei uns das weniger mit der Sprache war, sondern irgendwie mit Integration ja. zu tun hatte. Ne? Und auch so, wir hatten auch manchmal sogar wie Kurse, die wir machen konnten, Computerkurse oder so und nach der Schule konnten wir dann da bleiben und haben dann an den Computern ja. irgendwie Paint gespielt oder diese Karten solitär, genau und ja. ne, solche Sachen. Ja. <lacht> oder auch also ich glaube, ihre
0: Aufgabe war auch nicht die Sprache. Es war, glaube ich, Zufall, dass okay. wir alle französischsprachig waren und sie Französin war mhm. und so.
1: mhm. Ja, interessant. Okay, das heißt also, das war eine große Hilfe für euch, was auch echt schön ist, weil ich meine, direkt so rausgerissen zu werden von einem Schüler in das andere und nicht nur ein Schüler in das andere, sondern in einen Kontinent zum anderen und zwei komplett unterschiedliche Kulturen. Genau. Das ist ja auch sehr herausfordernd, ne? Ja. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also seid ihr dann so ja, okay, ist jetzt hier einfach so, wie es ist. So, wie es ja oft ist bei uns. Ne? Wir machen dann einfach ja. irgendwelche Veränderungen durch und dann Nimmt we man roll das with it. Ja, ja, genau.
0: Also ich weiß, dass wir Anfang viel gesagt haben, wir wollen zurück. Ne? Also ja, dieses Familien-Setting, ne? nochmal, wir hatten unsere Tanten, Onkel, ne? die ganzen Cousins, Cousinen. Es war ja immer viel los bei uns. Mhm. Ne? Und dann sind wir da komplett rausgerissen worden. Also das ist total witzig, weil ein paar von meinen... Onkeln oder so Leute, die bei uns im Viertel waren, jetzt, jetzt erwachsene mm. Männer sind und irgendwo in Europa leben und wir waren letztens beim Onkel in Frankreich, der hat erzählt, wie die alle immer bei uns Fernsehen geschaut haben, weil bei uns der einzige Ort mit Fernsehen irgendwie im Viertel so war und das, mm -hmm. das war so unser Alltag es war immer voll bei uns mm. und dann auf einmal hier hinzukommen und dann in den kleinen Wohnungen, sozusagen in einer Einzimmerwohnung, weil da lebte mein Vater, als wir gekommen sind. Ne, so. Und das war eine komplett andere Welt, mhm. ne, so. viel kälter so von der Menschlichkeit Ja, Wir hatten viele Onkeln, die schon hier lebten, also mit meinem Vater dann auch gekommen sind mhm. und Cousins von denen. Aber das waren Leute, die wir nicht so kannten. In Togo. Mm, okay. Und also, es war schon komplett alles neu und schwierig tatsächlich. Ne? Also, und dieses Jahr, wir wollen zurück, warum müssen wir hier sein? Ne? Und ja, dann, als, wie das als Kind ist, man gewöhnt sich ja dann doch ganz schnell. Ne? Also ich glaube, innerhalb von einem Jahr war dann das irgendwie weg aber die ersten Monate sehr extrem und dann ich war eine sehr gute Schülerin ne und dann auf einmal in der Schule zu sein wo du nur Mathe richtig gut kannst ne? weil wir da also ne weil ich wäre ja in die vierte Klasse gegangen das heißt ich war ja auch weiter und dann hier einfach alle anderen Fächer nicht zu können ne? und dadurch einfach nicht so gut zu sein wie die anderen also es war einfach alles sehr schwierig gefühlt
1: mm, ja ja und das aufgrund der Sprache ne also ja. es war ja nicht so dass du das nicht konntest sondern die Sprache war eben die Barriere in deinem Fall. Also, genau. Ja. Okay. Und wie ist es dann weitergelaufen? Das heißt, ihr habt euch irgendwann dran gewöhnt nach einem Jahr circa. Und wie würdest du dein Leben im Jugendalter, im heranwachsenden Alter so beschreiben hier in Deutschland? Also, ich würde
0: auch sagen, meine Schwester und ich haben so schulisch unterschiedliche Wege gehabt. Also, ich. Ich habe mich auch hier schnell eingefunden mhm. in das System. Meine Schwester hatte im Togo schon mehr Schwierigkeiten in der Schule. Ne? So, und dann hier mit dem kompletten Wechsel halt noch mehr. Also einfach langsamer im Lernen. Also es war jetzt halt nicht, dass sie schlecht war, aber ne? also, es kam einfach viel später bei ihr, dieses Bewusstsein. Und sie hatte in der Grundschule eine Lehrerin, die einfach rassistisch war, kann ich jetzt so rückblickend sagen. Also sie mhm. war so dass sie gesagt hat, sie unterrichtet meine Schwester nicht und entweder meine Schwester verlässt die Klasse oder sie geht.
1: Verrückt, ey, wow.
0: Der Schulleiter hat dann entschieden, dass sie geht. Also das äh, denke ich jetzt auch rückblickend. Die ich mich dass so, die Lehrerin geht. Dass die Lehrerin geht. <lacht> und jetzt zurückblickend, wo ich mich so viel mit dem Thema Rassismus beschäftige, ist das schon so, denke ich mir so, ah, ich wüsste gerne, also der Schulleiter lebt bestimmt nicht mehr. Also da war damals schon... Der Alte ist dann auch in den Ruhestand gegangen. Mhm. Aber so, wie viele würden diese Entscheidung treffen? Ne? So, das mhm. war dann auch, als sie in die Gesamtschule kam, auch schwierig. Und erst so ab Oberstufe wurde es bei ihr besser. Ne? Also es war oft, dass auch die LehrerInnen ihr mal gesagt haben, dass sie niemals ein Abi schafft und so. Und ja, ja aber sie hat es geschafft, später Architektur studiert, also ne? bis zum Master. Also deswegen ist auch oft dieses glaube ich auch viel ausländischen Kindern nicht zutraut, sie für dumm hält, nur weil sie einfach sprachlich Barriere haben. Ne? So ist schon nochmal so ein Ding. Ich hatte das irgendwie einfach. Also auch ich war in der Klasse von dem Schulleiter. Also in der Grundschule. Es war auch da schon nochmal. mal. Ne? Der war einfach viel bewusster und hat auch viel mehr Interesse gehabt, dass sie uns auch integrieren in die Klasse und so und war ja. einfach immer da. Ne? So und ich kam dann auch in die vierte Klasse. In zu einer sehr guten Lehrerin. Die hat mir damals auch die Empfehlung aus Gymnasium gegeben, obwohl ich sprachlich noch nicht so fit war. Ne? So nach zwei Jahren in Deutschland.
2: Oh, und ich glaube
0: auch, dass das viele auch nicht machen würden. Ne? So und das sprachliche einfach als Grund sehen, dann zu sagen, dass man dumm ist. Mhm. Und gerade in einem System, wo sehr früh entschieden wird, was dein Weg ist. Ne? So. Mhm. Ähm, ist das schon sehr problematisch. Ja, und dann auf dem Gymnasium, meine Schule war, glaube ich, relativ gemischt. Also wenn ich jetzt so schaue, meine Freundinnen aus der Schulzeit sind so chinesischen Hintergrund, italienisch-peruanischen Hintergrund, türkischen hm. Hintergrund, äh, mhm. bio-deutsch, also das war schon irgendwie alles sehr gemischt polnischen Hintergrund. Also das war einfach, unsere so Schule war, doch gemischter als viele Gymnasien.
1: Ja, hört sich so an. Es ist sehr, also auch für mich sehr ungewöhnlich, <lacht> dass da ja. so, viele, so viele Kulturen vertreten sind auf einem Gymnasium. Wow, schön.
0: Also deswegen so Schule war so, ja okay, hat man halt gemacht. Ne, so. Und dann bis zum Abi und irgendwie so Jugendzeit, es war mehr so, ich habe irgendwann einfach, weil meine Mutter ist eine Schneiderin und hat immer sehr viele so afrikanische Stoffe getragen, also die hat immer darauf gewartet, dass es warm wird und sie wieder ihre Sachen <lacht> tragen kann und ja. ich fand das immer schön und das hat irgendwie mein Kleidungsstil schon immer sehr, ich habe dann irgendwann angefangen, so zum Beispiel Hose, Jeanshose, afrikanisches Oberteil drüber, ne, so, mhm. und Immer so solche Sachen und das war irgendwie, dass gerade die, die, die Mädchen, gerade afrikanischen Hintergrund, ne? so, die fanden das immer alle total furchtbar und sagen hm. sage mal so, so siehst du siehst so aus, als wärst du so fresh imported, also gerade nach Deutschland gekommen, <lacht> so viel aus dem Busch so ungefähr. Wow. Und, wow. und das finde ich irgendwie so witzig, weil es heute einige von denen so... Die sind, die so im Rassismusdiskurs sehr groß sind und so über ihre Erfahrungen reden. Und ich denke, wir sollten mehr über unser Bild als Schwarze reden. Und dann davon nochmal getrennt, nicht nur unser Bild als Schwarze, sondern unser Bild als Menschen afrikanischen Hintergrund. Also da schließe ich jetzt wirklich Afroamerikaner nochmal aus, weil für mich nochmal ein anderer Kontext ist, aber mhm. tatsächlich so. Menschen, wo die Eltern aus Afrika hier hingekommen sind, ne, wir zweite Generation oder auch noch mitgereist sind, ne, so und Aha. was unser Bild eigentlich ist von uns selbst, wie wir uns selber wahrnehmen, weil viel hängt auch echt damit zusammen und ich glaube, dass wir da viel aufzuarbeiten.
1: Mm, wow. Ja, du hast da ein sehr, sehr wichtigen, wichtiges Thema schon angeschnitten. Das Selbstbild, ne unser Selbstbild als Afrikaner, Afrikanerinnen, Menschen ja. in der Afrodiaspora. Bevor wir da hingehen, würde ich gerne nochmal auf diese Schulzeit und diese Wahrnehmung von Intelligenz eingehen, ne? mhm. die mit Sprache in Verbindung gebracht wird hier. Und das ist wirklich ein Problem. Also das war auch bei mir, das war bei so vielen anderen Menschen der Fall, dass ja. Intelligenz mit europäischer Sprache irgendwie gleichgesetzt wird. Ne? Also sei es Deutsch, Englisch, ja. Französisch, dass je besser du in dieser Sprache bist, desto intelligenter irgendwie äh, scheinst du. Wenn man sich aber überlegt, wie viele Sprachen es in Afrika gibt, ja? in den afrikanischen Ländern gibt und wie viele von uns diese Sprachen kennen oder ja. äh, mit diesen aufgewachsen sind, ne? dass, dass das so in Hintergrund gerät, dass es das irgendwo. Ja, es ist schon fast, es ist schon beschämend, ne? Dass das ja. man, und das ist für mich auch wieder so eine interessante Brücke zu diesem Selbstbild. Ja, total. Weil, ne, man bringt ja so viel Potenzial mit, man bringt so viele Ressourcen mit und Verbindung zu Intelligenz, ja, wenn ja. Wenn, wenn man will. Und das wird so in den Hintergrund gedrängt in dieser, in diesem Versuch der Integration. Ne? Ja,
0: und du hast auch gerade davon gesprochen, wie viele Sprachen wir in Afrika haben, ne? Also ja. ich höre eher viele. Leute aus der Afro-Diaspora hier, die sagen, ich spreche mein Dialekt. Und ich sage, das ist kein Dialekt. Ne? Mhm. Also, ich spreche sehr gut Ewe und das ist kein Dialekt, das ist eine Sprache. Mhm. Also. Und dass wir selber das schon so einstufen: so Deutsch ist eine Sprache, Französisch mhm. eine Sprache, Ewe mhm. ist keine Sprache. Ne? So. Und ja. dann nur noch ein Dialekt, wo ich mir denke, so, hä? Also es gibt Dialekte vom Deutsch, ne? das ist, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht, Kölsch oder so. Ja, ja, ja. aber das ist, yeah. was auch immer. Ja. Yeah. Genauso hast du du hast Mina, du hast, ne, so. Viele Sprachgruppen, die zu einer gehören, ne, so. Aber mhm. wir selber, und das ist, was mich sehr oft aufregt, erstens, das dass viele von unserer Elterngeneration sehr bemüht waren oder sehr darauf konzentriert waren, dass sie ihren Kindern hier Deutsch beibringen und Französisch, die aus den Frankophonen-Ländern, äh, und dann irgendwie ihre Sprachen irgendwie als unterwürdig waren, irgendwie den Kindern weiterzugeben. Und man mhm. hier ganz, ganz viele Leider äh, hat, die eben ihre Sprachen nicht mehr sprechen.
2: Mhm.
0: Also bei uns zu Hause, wir haben nur äh, gesprochen. Ne? Schön. Und dann halt noch französisch gemischt, also mein Vater war in Politik irgendwie unterwegs und das war halt alles auf französisch mhm. immer, aber mhm. sonst zu Hause. Nur. Und das war natürlich ächzend für uns, wo ne? wir dann die draußen Deutsch gesprochen haben, gerade so, wo wir Deutsch gelernt haben, dass du draußen eine komplett andere Sprache hast, da kommst du nach Hause, komplett andere Sprache nochmal. Ne? Aber mhm. heute ist das auch so ein Gewinn für mich und meine Geschwister und dadurch haben wir auch einfach eine ganz andere Verbindung nach Togo als ja. meine Cousins und Cousinen hier. ne?
1: Ja, total. Das kann ich so unterschreiben zu tausend Prozent. Meine Eltern, witzigerweise haben meine Eltern jetzt nicht unbedingt mit uns Lingala gesprochen. ja. Also, dass wir im Kongo sprechen unter anderem, aber untereinander. Und das wiederum ja. hat dazu geführt, dass wir Sachen aufgeschnappt haben. Und wir haben zu Hause auch ganz viel afrikanische ja, Fernsehen, Musik, ja. solche Sachen geschaut, ne? Kassetten und Theaterstücke ja. und so, ne? Das gab's bei uns ständig. Und das hat auch das ja, Gefühl. Ja, bei uns auch, ja. ja. Ja, das war schon echt sehr praktisch. Und meine Eltern haben aber auch mit uns sehr viel Französisch gesprochen. Draußen, außerhalb vom Elternhaus, war dann immer Englisch, Deutsch, vielleicht noch Spanisch hier mit irgendwelchen Extrakursen oder so. Aber das ist ein echtes Privileg, ne? Wie du sagst, das ist ein Gewinn, jetzt in der Lage zu sein, diese Sprachen alle zu sprechen. Und man sieht es ja jetzt auch, ne? wie, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das und auch zum Beispiel die Tatsache, dass deine Mutter diese Kleidung auch immer getragen ja. hat und so, das hat da eben dazu geführt, dass du diese Nähe zu, ja. Kongo im, äh, zu Togo <lacht>
0: Was sagst du wohl öfters, Kongo oder Togo?
1: <lacht> die sind nicht so ähnlich, diese, die Namen dieser Länder. Name Mann. Kongo. <lacht> so
0: cool. Aber es ist so oft, wenn ich sage, ich komme aus Togo, dann Leute so, was, Kongo? Und ich so, nein, Togo. Deswegen so, ist, ist, äh, reiht sich das sehr gut ein. Ja, okay, ich bin
1: da kein Outlier dann,
0: okay. <lacht> nee, alle immer weich, weil Togo ist noch viel unbekannter als Kongo. Ja, so, ne? Und wenn du ja. dann sagst, ich komme aus Togo, dann... Wirklich so alle so, Kongo, nein. T-O-G-O. Aber ja.
1: Oh Mann, ich kenne Togo, ich kenne es. Und ich kenne auch Menschen, also viele Menschen aus Togo und auch aus Benin. Ja. Aber genau, es geht um den Togo. <lacht> <lacht> Und ja, diese Nähe, ne, diese Nähe ist dadurch auch erhalten geblieben. Und ich merke Detail. das auch total jetzt, ne, wir sehen es, wie jetzt diese, dieses Bewusstsein oder ich weiß nicht, diese Bewegung zurück zum, Motherland irgendwie sehr, sehr präsent ist und auch visualisiert wird durch Social Media. ne Man bekommt jetzt halt überall mit und so. Aber ich finde
0: das so einseitig, Entschuldigung, dass ich, aber das ist ja eben dieses Motherland. ne Also auch wieder so Dinge aus dem US-Afroamerikanischen Kontext, ne die ihre Herkunft suchen, ne per mhm. Gentest, alles Mögliche suchen. Und nicht wissen, woher sie kommen, ne? Samuel Jackson und so, die jetzt irgendwelche afrikanischen äh, Staatsangehörigkeiten geschenkt bekommen, weil sie meinen, dass sie irgendwie genetisch nachgewiesen haben, dass sie aus diesem einen Land kommen. Mhm. Und solche Sachen. Und das hat zu einer Fokussierung auf bestimmte afrikanische Länder geführt, ne, so. Das ist irgendwie so Ghana, Nigeria, und ich sehe es auch hier jetzt bei uns, ne, ganz viele Hochzeiten zum Beispiel, dann da haben alle Niger-Style, ne, so alle sehen aus wie, Ibo, ähm Frauen so die Frauen das ist das so ich denke mir so warum ziehst du nicht also wenn du sagst ich möchte was Traditionelles ich würde niemals auf die Idee kommen traditionell zu heiraten und nicht mein togoische Stoffe zu benutzen oder togoische Nähart oder ne so mhm. das ist, ist keine Ahnung ich würde kein Tee aus Togo benutzen. Auch wenn es kein in Ghana gibt. Aber ne? also, das sind so viele Verbindungen. Ich würde jetzt nicht irgendwie mir ein Ibo headwrap machen und mich so Ibomäßig mäßig schmicken, wie die Frauen das machen. Also, und das ist, was ich hier oft erlebe. Ne? So, mhm. Und ich kann das nicht verstehen, es sei denn, dass ich einen Nigerianer heiraten würde und deswegen ne? für meinen Mann. Aber wenn ich gar keinen Bezug ha dazu habe... Nur weil das, das ist, was gerade so on vogue ist, ne, mm. so, Und das hat auch viel aus diesem afro-amerikanischen ähm, Diskurs, die jetzt mit Nigeria viel machen, ne, so mm. Afrobeat viel aus Nigeria. Und mhm. das nimmt dann Überhang zu seiner eigenen Identität. Und für mich ist so, wir sollten uns nach unserer eigenen Identität erstmal richten, ne, so. Also versuch doch erstmal herauszufinden, woher du kommst. So, und dann kannst du dir andere Identitäten noch draufpacken. Ansonsten ist das für mich immer noch verloren. Mm. Es ist ein bisschen
1: hart, aber. <lacht> <lacht> es ist dann halt ein Trend, so, ne? Einem ja. Nachlaufen von dem, was irgendwie die Mehrheit wieder macht. So. Ja, mach es drauf. ist ein Trend, ne? Mm. So wie beim mm -hmm. Thema
0: Polizeigewalt, dass alle an SARS denken in Nigeria. Und nicht daran, wie Soldaten und was auch immer mit Polizisten so viel Gewalt missbraucht durch vermeintliche Polizisten, irgendwelche Leute, die dich an der Straßenkontrolle anhalten und verprügeln, Leute umbringen, in mhm. so vielen von unseren Ländern. Und warum sollte ich dann, ja, also saß in Nigeria, ist schlimm. Aber es gibt auch Polizeigewalt in Togo und das ist genauso schlimm. Und so lange ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt habe, kann ich das andere nur solidarisch mit unterstützen? Aber das wird nicht mein Hauptkampf sein.
1: Hm, okay, okay. Ja, also dieses Thema mit ähm, wo welcher Bewegung sozusagen oder auch Trend, ja, leider Gottes, schließe ich mich da an und warum? Ne? Es ist ja, kann man auch auf die Situation mit der Ukraine übertragen. Ne? Da ist plötzlich ja. ganz viel Aufmerksamkeit und dann sprechen auf einmal Leute über diese Themen, die. Da würde ich jetzt daran denken, die aber über die Themen in ihrem eigenen Ursprungsland zum Beispiel nichts sagen oder so, ne? Ja. Ja, das ist, das ist ein interessanter Punkt und ich glaube, sehr viele von uns haben das auch beobachtet und die Frage ist dann, ja... <lacht> wo setzt man dann da an ne? und was zieht was man daraus für sich selbst als Mensch? Wie ist das denn bei dir? Also was ist da für dich so dein, dein Fokus, wenn du dir diese Dinge anguckst? Wie, wie gehst du die Dinge an?
0: Also ich habe viel, wo ich Solidarität mitzeigen kann. Ne? Also solche Black Lives Matter fand ich einfach gut, dass hier auch irgendwie die schwarze... Community so ein bisschen aufgewacht ist. ne, so, Das finde mhm. ich so Dinger, die ich gerne mit unterstütze. Aber für mich kann das nur ein Asset sein. ne, so. Und für mich geht es da nicht darum, Gewalt gegen Schwarze in USA nur anzuprangern, sondern es muss dann auch darum gehen, was hat das mit Deutschland und meinem Leben hier zu tun. Mhm. Ne? so. Und durch Black Lives Matter sind ja auch ganz viele erst dazu gekommen, sich mit ihren eigenen Identität als Schwarze Personen auseinanderzusetzen ne, in mhm. Deutschland, ne, so auch anzuerkennen, dass ihnen Dinge widerfahren, die nicht rechtmäßig sind, ne, ja. die sie nicht hinnehmen müssen. Ne. Also, Jungs zum Beispiel, also ich kenne das hier aus dem Kölner Raum, das man als äh, schwarzer Junge eher von den anderen ausgelacht wird, wenn man sich gegen Rassismus beschwert. Ne? So, Dann heißt das ja, seit wann beschweren sich schwarze Jungs, weil sie nicht in den Disco reinkommen und so, mhm. nur weil sie schwarz sind. Ne? So, also mhm. ich bedenke so, wenn offensichtlich gesagt wird, du bist schwarz, deswegen kommst du hier nicht rein, Mach ich eine Anzeige und das auch als Junge. Ne? so mhm. ist so etwas, was ich meinem Bruder eher mitgebe. Ne? So, und merke aber, dass es in mhm. seinem Freundeskreis total unüblich ist, ne? so da einfach ein Bewusstsein zu haben, dass man auch als schwarzer Mann sich gegen sowas wehren sollte. Ne? So, und ich glaube, das sind Themen, die wir thematisieren sollten. Und dann für mich auch dieses, ne, so, woher komme ich? Ne? so Was hat das für eine Bedeutung für mich? Also ich habe die Zeit, die ich alleine in Togo gelebt habe, war für mich so erkenntnisreich, weil ich dann einfach für mich so einen Frieden gefunden habe zu meinen ganzen Identitätsfragen und das für mich ganz klar verordnen kann, mm. dass man eben in der Zwischenwelt lebt zwischen zwei Ländern und zwei Kulturen und damit auch seinen Frieden zu finden ne? und nicht ja. dieses Versuchen, ich bin jetzt komplett Togoerin, weil bin ich nicht. Ne?
1: Mhm. So. Mhm. Wow, finde ich super. Also dieser Bezug zu einem selber, ne zu schauen, was passiert um einen herum und was hat das mit meinen mit meiner eigenen Erfahrung zu tun, ne, bin ich in einer Bubble, wo lebe ich auch und was widerfährt mir und kann ich das selber auch für mich erstmal analysieren, bevor ich die Aufmerksamkeit nach außen richte, also, ne, fang an ja. mit dir selbst und ich finde das total gut, dieses Beispiel mit dieser Selbstverständlichkeit darin, Rassismen einfach zu ja, belächeln, zu ignorieren. Ja, ähm, total. Ich, ich finde das so krass, weil das ist ja bei mir und bei ganz vielen Menschen so gewesen, bevor überhaupt diese Black Lives Matter Bewegung stattgefunden hat. Ja, Man hat dann endlich die Möglichkeit irgendwie gehabt oder man wurde irgendwie indirekt dazu gezwungen, über die eigenen Erfahrungen nachzudenken, ja. weil einen das so sehr mitgenommen hat und man sich gefragt hat was ist da los? Warum nimmt mich etwas so weit weg, yeah. so krass mit? Und auch in meinem Fall hat das dazu geführt, dass ich intrinsisch geschaut habe, was für Erfahrungen habe ich eigentlich gesammelt? Na, also yeah. wie ist es in meinem Leben verlaufen? Wie kann ich das beschreiben? Und das ist fängt oft mit der Sprache an, weil man nicht unbedingt benennen kann, was man dafür. fühlt. Ja, was genau, man da, weil ne, die Begriffe fehlen. Ja. Genau. Und dann aber auch zu verstehen, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information? Weil es ist ja auch, wenn ich irgendwie als Junge zu einem Club gehe oder wo auch immer und weiß, mir hier, wie der Pferd hier etwas schlecht ist, dann zu wissen, was kann ich tun? Was sind meine Ressourcen? Das ist auch nochmal eine Herausforderung, ne? weil ja. man nicht unbedingt eine große Schwester hat, die Volljuristin ist oder überhaupt ja. Menschen um einen herum, die rechtlich super gut informiert sind und wissen, was sind jetzt meine Rechte, auch bis zu den kleinsten Alltagsgegebenheiten. Und das sind so Themen, wo ich sagen kann, mit Sicherheit, dass uns ganz viel Wissen in der Richtung auch fehlt. Weil ne? einfach weil wir ja damit nicht in Berührung gekommen sind. Es kommt ja keiner zu uns und sagt, Ach übrigens, du musst darauf aufpassen, weil du bist schwarz und deswegen wird das und das passieren. Am besten kümmerst du dich darum, diese und diese rechtlichen Themen irgendwie zu kennen. Das passiert halt nicht, ne? Ja, leider nicht. Genau. Und deswegen sind so Menschen wie du total wichtig, die einfach verstehen, was für uns alle selbstverständlich sein sollte. Nämlich die Dinge, die dir als Mensch zustehen, die, für die du rechtlich auch eine Grundlage hast, zu sprechen und dich einzusetzen. Und insbesondere als schwarzer Mensch, ne, wenn du weißt, wenn dir etwas widerfährt, was nicht richtig ist, kannst du dagegen auch rechtlich angehen und nicht nur dich drüber aufregen.
0: Ja, also das ist so ein, ein Punkt. Und ich glaube, dieses ne, so Recht einfordern hm. ist noch etwas, was einfach nicht uns so beigebracht ja. wurde. Ne, so. Ja. Und es ist dann immer noch, glaube ich, ein, also das eine ist so sich aufzuklären, aber das andere ist dann so zum Akt überzugehen. Ne? So. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch noch viel mehr lernen und in die Richtung gehen. Also ich würde gerne dazu überkommen, weniger zu reden, mhm. auch wenn Diskurse immer wichtig sind und mehr Aktionen zu sehen. Mhm. So auch von unserer eigenen Community, weil ich glaube, wir verharren gerade in so einem Modus, wo wir immer Forderungen stellen, Forderungen stellen, Forderungen stellen. Das finde ich ganz unerträglich selbst, dass ich mich so abhängig mache von jemandem und sage, Verändert doch was für mich. Ne? So, mm. so arbeite doch an der Veränderung mit. So.
1: Wow, 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 wow. Ja, unglaublich gut. Können wir da mal tiefer drauf eingehen? Also du sagst als Beispiel mit deinem Bruder, der soll verstehen was für ein Recht er einfordern kann. Ne? Ja. Wie lebt sich das bei dir so im Alltag? Also erstmal, wie bist du da hingekommen, ja. dieses Bewusstsein zu entwickeln? Weil wir haben ja ne, mit deinem Abi ungefähr geendet und du bist ja, dann genau. ja, würdest dann in die Richtung Jura gehen und so weiter. Da würde ich super gerne verstehen. Wie hat sich das bei dir, dieses Bewusstsein dafür entwickelt, zu verstehen, was dir zusteht und das auch einzufordern?
0: Ich glaube, das war schon Teil unserer Erziehung. Also ich war immer so ein Papakind hm. und mein Vater, ich habe es ja eben kurz angedeutet, hat immer sehr viel so Togoische Diaspora-Politik gemacht. Ne? Und es ging halt viel immer um die Diskurse, was können wir in Togo verändern? Ne? So, wie können wir irgendwas verändern? Und viele politische... Versammlungen immer, an denen ich irgendwie teilgenommen habe. Ich, so, ich bin neugierig und war schon immer neugierig. Ne? Also ich saß immer so neben meinem Vater und habe so diese ganzen Diskurse mitbekommen. Und so ein Einstein für mich war eigentlich so ein Besuch, den meine Eltern bekommen haben von dem späteren Premierminister in Togo, Yawvi Buibo. Hm. Und mhm. der war Jurist, der war Rechtsanwalt und Menschenrechtler. Und die haben dann so über Rechtsstaatlichkeit geredet und dass Togo noch kein Rechtsstaat ist, nach seinem Empfinden. Ne? Also war halt auch Oppositionsführer zu dem Zeitpunkt, dass Togo kein Rechtsstaat ist und dass es eine junge Generation braucht dann. JuristInnen, die Togo zu einem Rechtsstaat machen. So. Und das war eigentlich so mein erstes ansinn warum ich dann später Jura studiert habe. Also irgendwie als Teenie dachte ich dann schon so, okay, der meint mich, ne? also ich muss jetzt nach Togo und dann das Togo zum Rechtsstaat machen, also muss ich Jura <lacht> studieren. Und, so. und das war eigentlich so mein ganzes Anliegen. Ich schaffe mein Abi so in den Schnitt, was ich brauche. Irgendwie ein C lag bei 2,5. Das hat mein Abi mit 2,3 gemacht. Also es war schon so, okay, alles so, dass ich irgendwie Jura studieren kann. Also, und ich hatte aber von zu Hause aus, war mein Vater schon immer so, wir hatten sehr viele Diskussionen. Also ich bin auch sehr diskussionsfreudig, das kommt nicht von ungefähr. Mein Vater und ich immer sehr viele Diskussionen. Aber ja. das waren immer meine Onkeln und Tanten und auch meine Mutter, haben sehr bemängelt, dass er nicht wie ein Kind mit mir umgeht. <lacht> so, so, wie seine Freundin. Ja. Also mein Vater und ich haben später große Probleme gehabt, aber das kommt auch daher, weil wir einfach identisch sind in unserem Handeln. Mm. Und, aber ja, also er hat mich eher wie so eine fast Gleichaltrige entzogen. Und wir haben immer alles ausdiskutiert, Argumente auf den Tisch gelegt. Ne? Wow. Wenn ich mehr Taschengeld yeah. haben wollte, musste ich verargumentieren, warum ich mehr Taschengeld brauche. Ne? So. Wow, nice. Und das dann einfordern. Und mm -hmm. es endete dann irgendwie so, wenn er Fußball geschaut hat, dann habe ich mich vor dem Fernseher gestellt und habe gesagt, jetzt hörst du mir zu. Und dann haben wir das ausdiskutiert. Ja, so. und dann hat oh dich äh, überzeugt weil die Argumente nicht so überzeugend waren hat er gesagt komm wieder und wenn die überzeugend waren habe ich dann mehr Taschengeld bekommen ne? so. wow so. wie so. geil und das ist auch irgendwas, was man merkt. Also, ich war so ein Typ, ne? So, meine Schwester überhaupt nicht. Also, für mich und mhm. meine Schwester kennt sie sehr ruhig. Erstmal. Das heißt, dieses leidige Diskutieren war ihr einfach immer zu viel. Und irgendwann hatte ich mehr Taschengeld als sie, ne? Was halt in so einem Geschwistergefühl gewinnt, auch altersmäßig. Sie ist nur ein paar Monate älter als ich. Mhm. Ist das sehr schwierig, weil ne? So, man dann bekommt, okay, die eine kriegt jetzt mehr Taschengeld, ne? So, weil ich mich durchsetzen konnte mit meinen Argumenten und ihr das zu leidig war. Mhm. Ne, so. Nicht, dass sie es nicht gekonnt hätte, aber die hat gedacht, entweder willst du mir mehr Taschengeld geben oder nicht mhm. und muss jetzt nicht mit dir zwei Tage darüber diskutieren. <lacht> ne, so. Wow. Und, und das hat mich schon immer so geprägt, ne, so, dass ich immer alles ausdiskutieren
2: mhm.
0: wollte. Ähm, oder Ende des Jahres gab es immer so ein Versammlung, mein Vater und seine Kinder ohne meine Mutter. Mhm. Und dann mussten wir ihm sagen und uns gegenseitig, was jeweils der andere gemacht hat in dem Jahr, was uns missfallen hat. Ne? So so, so Feedback-Ding. Und dann so, ne, kennst ja dann als afrikanisches Kind vom Vater zu sitzen und sagen, du hast das und das gemacht. Das fand ich echt nicht cool. Yeah. So. <lacht> So. <lacht> und, <lacht> und, und, <lacht> unmöglich fast schon. <lacht> also, so. Und das hat aber dann, also das hat uns auch gestärkt, weil meine mhm. Schwester und ich, bis zu unserem Erwachsenenwerden, die Einzigen waren in der Familie, die meinen Vater zurechtweisen konnten. Mhm. Also nicht mal seine älteren Geschwister wow. konnten das. Und die kamen dann immer zu uns und sagten, könnt ihr mal mit eurem Vater reden? <lacht> <so.
1: im> Ernst. <lacht> so,
0: so. Und ich glaube, das ist irgendwie so in Verbindung. Ne? Also ich würde schon sagen, also viel aus Elternhaus und Erziehung. Mhm. Und das ist auch so ein Unterschied immer zu meinen Cousinen, ne? die das ja mitbekommen haben, ne, mm. wie wir drauf waren, ne, so, wie wir vocal waren über Dinge, ne, also, meine Schwester, obwohl sie ruhig ist, trotzdem, ne, so viel sich ausdrücken kann über dem, was sie möchte und was dem, was sie klar auch nicht möchte, ne, so, und ich glaube, dass das schon so viel aus Erziehung kommt, mm, so, und total. dann noch so persönlichen Charakter, was irgendwie so gerne so in diese Richtungen geht und ja. mein, Gerechtigkeitsempfinden, so, das waren irgendwie alles Gründe, warum ich dann Jura studiert habe und dann aber während des Jura-Studiums eigentlich schon für mich gemerkt habe, so also mein Ziel war ja immer noch, ne nach Togo zu mm. gehen und habe dann wie während des Studiums schon gemerkt, so hm, er schwierig, ne so dass ich jetzt nach Togo gehe und ich kriege auch immer wieder Angebote so aus der Opposition so Und ich bin jetzt so dass ich sage ich will mich gar nicht in togoische Politik einmischen also deswegen ist so Entwicklungszusammenarbeit für mich genau das Richtige, weil ich mich auf eine Art und Weise einbringen kann, die also die politischen Interessen mm. ist, aber nicht Politik machen mm. ist. Ne? Mm. Also ich habe immer gefragt, warum gehst du nicht in die Politik, Deutsche oder in Togo? Mm. Und ich sage bei beiden immer so, nein, also ich möchte bewusst keine Politik machen, weil ich eher dafür bin, dass ich Dinge umsetzen möchte. Ne? Ich mm. möchte Dinge machen, ich möchte nicht von irgendeiner Partei abhängig sein mm -hmm. und die deren Kurse Laufen, aber doch dieses selber mitgestalten können. Und im Jurastudium habe ich dann schon gemerkt, okay, irgendwie, was mich so mehr interessiert, ist dieses mit den Menschen. Also, und dann im Referendariat habe ich gemerkt, wenn ich irgendwas machen wollen würde, dann wäre es Anwältin zu sein, so Migrationsrecht, solche Sachen zu machen. Und dann war das aber, ne, dann kam das Leben irgendwie dazwischen. Meine Eltern haben sich zu Beginn von meinem Referendariat getrennt. Das hm. war dann irgendwie ganz schwierig, dann irgendwie sich um meine Mutter zu kümmern. Also so, dass sie auch so stabil finanziell auch aufgestellt war und so. Hm. Das hat mein Referendarszeit halt sehr so durcheinander gebracht und dann irgendwie auch ne, beziehungsweise zu meinem Vater voll abgebrochen und dann so als Papakind ist das ja schon mmh, etwas, was mmh. einen einfach auch mental sehr krass mitnimmt. Mmh. Und dann habe ich erstmal das zweite Stadtexamen nicht bestanden. Ne, mmh. so. Und mmh. ich wusste aber immer, ich kann das, ne? es ist halt das Leben, was gerade nicht so dazu passt. Ich mhm. habe dann gesagt, ich muss das aber noch mal machen und habe es dann auch so gemacht, dass ich das dann auch bestanden habe, aber nicht gut bestanden. Ne? Aber für mich war das so, dieses zumindest diesen Abschluss unter mhm. den Umständen, die das Leben mir da gegeben hatte, einfach zu Ende zu bringen. Und mir war ja. aber auch im Referendariat einfach auch schon klar, dass ich, nicht in den klassischen juristischen Berufen arbeiten möchte. Mm. So, ne? Und es war so eher, welche Richtung kann das gehen? Und ich hatte meine Wahlstation, also es war so die letzte Station im Referendariat, da schon bei der GIZ in Togo zufällig gemacht. Und habe dann, später wurde ich gefragt, ob ich in Togo halt auch arbeiten wollen würde. Und das war für mich so dieses, ne, so, ich möchte nach Togo irgendwie was zur Rechtsstaatlichkeit und dann so die Möglichkeit für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in einem Good Governance Vorhaben zu arbeiten, war für mich mhm. wieder so okay. Also ich bin ich von meinem Weg abgekommen, aber das fügt sich gerade ganz gut und ich mhm. war so 29 dann und es war so dieses, also Identitätsfragen nochmal so richtig hart.
2: Mhm.
0: Und einfach dann die Möglichkeit nach Togo zu gehen und dort zu leben, war einfach... Perfekt. Ne? Wow, also, es war yeah. so wie das, das Schicksal, was sich da auch gefügt hat.
1: Ja, yeah. wow, wow, was für eine Reise. Das ist ja yeah. wirklich beeindruckend. Und bevor wir da nochmal in, in deine Zeit in den Togo reinschauen, hast du eine Sache erwähnt, nämlich diese Zusammenarbeit, sag ich mal, mit deinem Vater als Kind yeah. und dieses Lernen, Dinge einzufordern. Und du hast auch gesagt, deine Schwester, obwohl sie ihr das eher leidig war, hat sie sich ja trotzdem auch in der Richtung entwickelt, dieses ja. Bewusstsein zum Einfordern für sich zu haben. Und das finde ich so wichtig, dass du das erwähnst, weil man oft auch denkt, ah ja, ich bin einfach so. Oder ne, man schreibt gewisse Dinge Leuten zu, mhm. die irgendwie ein gewisses Gemüt haben oder ja. eine Einstellung oder was. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht in der Lage dazu sind, das auszuüben, was gefordert wird in einem bestimmten Moment. Ne? Das heißt also, sie hat sich ja auch dann entsprechend angepasst, sag ich mal, oder das gelernt in ihrer Art und Weise. Ja. Und das ist ja genau alles, was benötigt wird. Sie musste ja nicht zu dir mutieren, sozusagen, oder irgendwie ja, genau. von dir, um auch irgendwie ihre Positionierung zu finden und, und die zu, zu vertreten.
0: Also witzigerweise hat mein Vater und auch so, ne, mein Bruder und Generell bei uns in der Familie, die haben mehr Angst vor meiner Schwester so, als vor mir. so. Also, so. Weil ich finde schon sehr so im Dialog viel und so. Yeah. Also, kann, also, mein Mutter ja. Ja, so, ne, weil ich viel rede. Yeah. Und wenn meine Schwester ist so, man weiß da nicht so ganz, was abgeht. Und dann trifft sie eine Entscheidung und dann ist das so, ne? Yeah. So. Und dann, <lacht> und dann sind da dann so, okay, was geht jetzt ab? Aber mm -hmm. dann ist sie auch wirklich so, okay, stick to it und mm -hmm. so. Und dann wird das halt also auch so gemacht. Ne? Yeah, so. Yeah. Ist auch eine krasse
1: Stärke. Ne?
0: Ja, ja, und das ist auf jeden Fall so, dass Leute erstmal meinen, ich wäre mehr Woke, was gar nicht so ist. Es ne? ist <lacht> nur unterschiedlich in der Weise, wie wir es ausdrücken. Mm. Aber sie kann auch ganz klar dann sagen, das ist meine Position und ja. dabei bleibe ich auch. Ja. Ne? So.
1: Wow, super. Und auch diese. Also die Tatsache überhaupt, dass dein Vater das gefördert hat, finde ich auch wirklich super. Weil, also ich weiß es von meiner Kindheit, ich war auch eher jemand, der Dinge eingefordert hat und die Mutige in, unter den Geschwistern waren, die ja. ihre Meinung gesagt hat. Aber das ist nicht immer gut angekommen. Und ja, okay. da eben jemanden zu haben als Elternteil, der das fördert und dann aber auch nicht so, dass du also scheinbar für mich, <lacht> gespoilert bist. Ja? Also du bist jetzt nicht irgendwie total verwöhnt, und sagst, ich kriege das ja sowieso, sondern nee. du hast ja gelernt, auch was dafür zu tun und zu verstehen, dass nichts von nichts kommt und du ja auch etwas leisten musst, ohne dass du jetzt davon ausgehst, dass du es bekommst, aber auch nicht so, dass du nichts tust. Ne? Und ja, das finde also ich auch mein, super wichtig. Ja. ja, also meine Eltern
0: haben halt, immer schon dieses, ihr könnt das, ne? Also mhm. es war so, als wir unser Abi gemacht haben, das ist auch nochmal dieses Thema Selbstbild, ne? So von uns AfrikanerInnen oder in der Afro, Afro-Diaspora ähm, hier. Mhm. Als wir Abi gemacht haben und dann mit Studium anfingen, waren alle so um meine Eltern herum, ne? So Ghanaien, Kongolesen, ne? So, alle waren so, warum verschwendet ihr so Geld für eure Kinder, ne, so, warum studieren die, erstens war es, warum machen die Abi, dann hieß es, warum studieren die, wow, krass, und dann so, bei meiner Schwester, Architektur, fanden alle irgendwie noch verständlicher, weil Häuser bauen, tun die ja alle, ne, so, <lacht> <lacht> so aber irgendwie so, Bürojob, ne, habt ihr denn schon irgendwie mal schwarze Büro gesehen? Ne? Mm. Haben alle zu denen gesagt. Oh ne? so, Gott, die ja. sollen mal eine Ausbildung machen, ne? so, die werden eh keinen Job finden. Ne? So, meine mm. Eltern haben immer gesagt, okay, wenn wir keine Schwarzen bis jetzt in irgendeinem Büro gesehen haben, außer dass wir die sind, die putzen, mm. so, dann werden unsere Kinder die Ersten sein. Mm. Ne? So. Und das war immer so dieses dieser Spirit. Und bei meinen Cousins, Cousinen, als wir dann Abi gemacht haben und deren Beziehung ging mehr in die Richtung, mach irgendwie Realschule oder Hauptschule da machst du eine Ausbildung. So.
2: Hm. Und
0: dann auf einmal war das so, ach, guck mal, also auch bei ganz vielen so um uns herum, ne? die anderen, die waren da so, ja guck mal, die Kinder von den Rose machen, hm. wollt ihr nicht auch studieren, aber du hast dein Kind nicht auf diesen Weg gebracht. Ja. Ne?
1: So. Oh, so wichtig, so wichtig. Mein Gott, ja, und dann wundert man sich, ne, wo die Kinder dann hingehen ja. oder warum die keine Lust haben oder ne, lieber irgendwelche, sich Vorbilder suchen, die vielleicht irgendwie nicht die Besten sind oder was. Das ist ja kommt alles aus dem Elternhaus. ne Ja, total.
0: Also es war schon dieses Bewusstsein. Ne, so Ihr könnt das, ihr müsst hart dafür arbeiten, so aber ihr könnt das. Ne, mhm. so, und das war schon immer mitgegeben. Ne, so, ihr müsst hart dafür arbeiten, und ihr müsst härter arbeiten als andere, also ich glaube nicht, also diese ganzen Diskriminierungsbegriffe jetzt und so können meine Eltern nicht. Aber ich mhm. war schon bewusst, was sie hier erleben, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie schwarz sind. ne, so, so irgendwie, ja. Das hört man ja auch viele aus der Diaspora hier ja sagen, die sagen, ich wusste erst, dass ich Afrikanerin bin, als ich nach Europa kam ne? Europa, so, oder ja. nach Deutschland hm. kam, weil die dann auf einmal gesagt hat, du bist Afrikanerin, ne? So und deine Identität, aber ich bin Tugoharin. Also ne, so mhm. es ist was komplett anderes. Und dieses, dass man einfach so ein Label hat und das entscheidet dann darüber, wie du gesehen wirst, was du erreichen kannst. Das war meinen Eltern schon bewusst, aber es war kein Grund, dabei zu bleiben und zu sagen, ich kann nur das erreichen. Ne, ja. so. Ich glaube, bei vielen war es dann ein Grund zu sagen, okay, das ist dann halt nun mal so. Aber bei, bei meinen Eltern war das nie so und bei meinem Vater war das Gerade so als Mann war es viel so dieses, ich möchte, dass meine Kinder, meine Töchter vor das war ja ganz wichtig, ich möchte, dass meine Töchter unabhängig sind, mhm. damit sie mal von ihren Männern später nicht auf eine bestimmte Art und Weise misshandelt werden, ne? weil das mhm. ja auch leider oft ein Thema bei uns ist, ne? so hm. wie Frauen behandelt werden und gerade die Abhängigkeit und gerade die Abhängigkeit, ja. die entsteht, wenn man komplett sein Land verlässt, hier
1: hinkommt ja.
0: und oft die Männer auf den besseren wirtschaftlichen Situationen dann sind. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. ja, absolut. Wow. Also so beeindruckend, was du aus dir gemacht hast dadurch und dass du die Eltern hattest, die einfach so wichtig dafür waren, diesen Weg für dich auch mit dir zu ebnen und auch, dass du was daraus gemacht hast. ja Weil du hättest ja auch sagen können, nö, mache ich nicht. Und ich, ich wollte gerade sagen, ich will grosser les Aber du ne, so gar, musstest ja nichts machen. Und du hast dich ja trotzdem dazu entschieden, dich da angesprochen zu fühlen und was daraus zu machen. Und jetzt springen wir mal zu deinem Referendariat, wo du auch im Togo warst. Wie ist das verlaufen, diese Reise zurück zu deiner, deinen Wurzeln? Ja, also, meine Referendariat,
0: das waren so drei Monate, ne, so. Und das war wie wie Urlaub, irgendwie. Mhm. Die KollegInnen, das waren so tolle Menschen, also, ich habe bis heute Kontakt mit denen, ne, so. also, so, die BeraterInnen, ne, waren alles Männer irgendwie, mhm. so die Sekretär und so, das waren so Frauen, ne, so. Und es waren aber auch alles so, ich war die Jüngste dann einem im Büro und alle haben sich irgendwie total gekümmert und ich habe dann auch Viertel von meiner Familie gewohnt und bin dann jeden Tag zur Arbeit gefahren und es war einfach irgendwie cool, nicht nur einen Monat da Urlaub zu machen, sondern irgendwie mal drei Monate, ne, so. Das mhm. ist einfach, alle richtig kennenzulernen und auch alleine da zu sein, ne, so. Ja. Und dass sie einen auch mal richtig kennenlernen, unabhängig von diesem Bild, den sie haben, auch durch Eltern geprägt, ne, wie Eltern über uns reden und so. Ja. Also das war so voll die coole Zeit, deswegen konnte ich das mir auch vorstellen, als ich dann die Möglichkeit hatte, dann zwei Jahre nach Togo zu gehen, also nach dem zweiten Staatsexamen, mhm. dass ich gesagt habe, das mache ich auf jeden Fall, weil ich kannte schon die Leute in dem Projekt. Ich kannte schon die Projektpartner also ich war nicht in Lomé, also nicht in der Hauptstadt, sondern so 30 Kilometer von Lomé Chevi Und ich kannte da auch schon die Leute. Und es war einfach irgendwie, also 53.000 Einwohner,
2: mm. also
0: jetzt nicht Köln. <lacht> so, aber es war trotzdem für mich genau das Richtige zu dem Moment, ne? So einfach irgendwie auch rauszukommen und auch in so einem Ort zu sein, weil Lomé hat ja auch wieder die Gefahr, wenn du dann als Deutsche für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dahin gehst, dann kannst du ja auch gerne in so einem Expat-Bubble bleiben. Ne? Mhm. So. Und das mhm. wollte ich nicht. Und Chewie war halt irgendwie super insofern, dass ich halt irgendwie kaum, bis du aus der Hauptstadt raus merkst, du halt irgendwie, wie Togo wirklich ist und die Lebensumstände, die auch einfach anders sind. Aber... Ich hatte auch nicht viel Möglichkeiten, ne? das heißt, ich habe viel mit den Leuten vor Ort gemacht, ich habe mich mit Leuten angefreundet, ich habe meine Wochenenden dort verbracht ne? so. oder ich bin dann zu meiner Familie gefahren, die 20 Kilometer, also die sind auch in Lomé, aber nicht direkt im Zentrum, deswegen warst du mitten auf dem Weg, so zwischen dem... Hauptbüro von uns und dann dem Standortbüro, wo ich saß, waren dann irgendwie meine Familie. Also das war immer so ein mhm. gutes Hin und Her für mich. Schön. Und das war total schön, die Arbeit. Also ich, das war auch irgendwie so, wo ich dachte, das ist auch irgendwie meine Bestimmung, so, ne, dann so in so einem Projekt zu arbeiten. Zu, es ging um Personenstandswesen, ne, also Heiratsurkunden, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, warum es wichtig ist, dass die Kinder Geburtsurkunden überhaupt ähm, ausgestellt bekommen. Also warum die Eltern das überhaupt beantragen für die Kinder und diese Sensibilisierung, aber auch die administrativen Prozesse, dass die Leute tatsächlich die Geburtsurkunden richtig ausgestellt bekommen. Das ist ja auch oft das Problem, mhm. dann auch mehr Transparenz herzuschaffen in mhm. den Prozessen und die Sensibilisierung der Bevölkerung. Und das war halt, dass viele dort halt, Eher nicht Französisch sprachen, außer, also die, die wir sensibilisieren sollten. Ne, so. Aber die Aktivitäten haben die deutschen Entsandten natürlich auf Französisch gemacht. Ne, so. mhm. Und ich hatte halt die Möglichkeit, meine Projekte mit den PartnerInnen zu schreiben, ne, die Aktivitäten, die wir planen, auf Französisch zu schreiben und dann auf EWE umzusetzen. Ne, so. Und mhm. dann, ich bin, irgendwie in Vierteln rausgefahren, dann mit Bürgermeistern oder irgendjemandem aus der Mairie und habe dann auf Elway die Leute aufgeklärt, ne? so wie die rechtlichen Vorgaben sind, in welcher Frist man ne, nach einer Geburt eine Geburtsurkunde beantragen sollte, warum es wichtig ist, Sterbeurkunden trotzdem zu beantragen, weil es war so Mindset, die Leute sind ja schon tot, warum soll ich noch Geld für irgendwas Administratives ausgeben? ne, So mhm. erstmal diese... Awareness, ne? Mhm. Und dadurch kannten mich ja halt auch alle in der Stadt, ne? Ich war halt überall irgendwie Radiosendung, Fernsehsendung und dann immer so in den Viertel irgendwie.
2: Mhm. Und
0: ich ich war dann irgendwann dann wirklich zu Hause, ne? Also ich gehe auch jetzt mal, wenn ich in Togo bin, dahin äh, und besuche die und es ist halt auch schön dann zu sehen, dass Dinge, die ich angefangen habe, nicht aufgehört wurden, nur weil ich weg war. Ne? Hm. ist leider ja auch sehr oft ähm, ja. bei Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Ne? So, ähm, dass man weg ist und mit einem ist es halt auch weg, weil ja. es für die Leute nicht sinnvoll ist, ne? hm. was wir machen.
1: Und Du hast da scheinbar ein, ja, gute Spuren hinterlassen, in die man stapfen konnte am Ende. Ja, das
0: und ich ja. glaube, das ist halt auch der Sinn, wenn Leute wie ich eben in so ein Gebiet reingehen, ne? dass man das eben nicht so durchführt wie die bio-deutsche Person, ne? mhm. so, die einfach den Kontext nicht kennt, die die Leute auch nicht so erreichen wird. Ne? Das muss man auch einfach ja. sagen. Oh, danke, also, dass
1: du das erwähnst.
0: Ja. Mhm. <lacht> so, also in Cheville, die Leute kannten meinen Familiennamen. Ne? So. Ja. Und deswegen, die wussten, das ist eine von, von uns. uns. Aber ich, kon mhm. ich konnte mich trotzdem immer noch abgehen zu wenn ich wollte und die deutsche Juristin sein ne so mhm. und das das einfach zu nutzen leider ist unser System insgesamt auch vom Ministerium her noch nicht so angelehnt unser System dass man eben das als eine Chance nutzt ne dass man eben Leute wie mich mit zwei Kulturen die man in sich vereint zu nutzen für solche Projekte und ja. hat immer noch klassisch, man schickt eine weiße Person irgendwo hin und die erklären dann den Leuten, wie sie sich zu entwickeln haben, in mm -hmm, Anführungsstrichen. Mm -hmm. also, also, man man merkt schon auch. eine sehr große Entwicklungszusammenarbeitskritik raus. Ja. Also ich bin da schon sehr kritisch unserer Arbeit gegenüber, denke, dass man da vieles besser machen kann ja. und dass es auch Möglichkeiten gibt, das besser zu machen. Ja. Aber man muss Tatsächlich die Strukturen anpassen.
1: Total. Ja, danke, dass du das erwähnst. Denn ich glaube, ganz genauso wie du auch, dass wir, die da zwischen den Stühlen sitzen, einfach die besten Personen sind, um diese Brücken zu bauen. Weil man sieht ja daran, wie du das Beispiel genannt hast, ne, wie oft passieren solche Dinge und das es ist nicht nachhaltig. Weil die Menschen drüben ja auch denken, ja okay, vielleicht mache ich jetzt hier ein bisschen mit, kriege mein Geld und wenn die abgehauen genau. ist, dann machen wir hier unser Ding weiter. Was will die uns schon erzählen? So nach dem Motto. So, so denken viele Menschen und das ja auch zu Recht. Ne? Wenn man sich mal anschaut, ja. was historisch dahinterlassen worden ist von weißen Menschen, so ist das ja am Ende des Tages. Ne? Ja. Und dann ist der Ruf entsprechend auch nicht so positiv. Und dann ist es auch super schwer, jetzt mit einem anderen Mindset, selbst wenn man mit einem anderen Mindset dahin kommt als, weiße, als weißer Mensch, das irgendwie anders machen zu wollen und dass das anders empfangen wird, weil anders kennt man es nicht. Ne? Und dann macht es total Sinn, jemanden hinzuschicken, der eben diese beiden Welten einfach vereint. Und das, leider Gottes, fängt mit dem Äußeren an. So ist das einfach ja. historisch gesehen. Ja. Also ich
0: muss auch sagen, das ist so wieder dieses Selbstbild, ne? als ich anfangs nach Togo kam, musste ich mehr kämpfen als die weißen KollegInnen. Ne? Mm. Das war so, warum schicken die uns jetzt die Schwarze? Mm. Ne? Also es war schon so von denen. Das wird ja auch oft auch als Argument genutzt, warum man eben nicht Leute, die aussehen, dahin schickt, auch wenn man es nicht sagt. Aber dieses, die Partner wollen eine weiße Person. Nein, die Partner kennen das nur so. Ne? Yeah. Ich schicke nur yeah. weiße Personen, deswegen mm -hmm. kennen sie es nur so. Mm -hmm. ne? Aber bei mir war das natürlich auch anfangs so, dass die dachten, warum schicken die uns jetzt eine Tugurin? Ne, so? Yeah. Und irgendwann ist immer so, dass. Am Wochenende, nach sechs Monaten, der Bürgermeister damals, der rief mich immer an sagt, Luisa, was machen wir heute für eine Aktivität? Ja. Und ich war so, äh, <lacht> ich liege gerade im Bett, ich habe eigentlich nicht vor, heute irgendwas zu machen. Ne, so. <lacht> und der so, ach so, ich habe gedacht, ich so, nein, nah, nächstes Wochenende wieder. Ne, so. Und da war immer so voll dabei und auch yeah. der Präfet irgendwie immer. Ne, so. Und die haben einfach gemerkt, also gemerkt, okay, das hat ihnen auch gedient, dass sie rausgegangen sind in die Viertel mhm. und mit den Leuten mal gesprochen haben und nicht der blöde Typ war, der in der Mairie sitzt und das Geld die ganze Zeit sich in die Tasche steckt, mhm. ne, so und haben dann auch voll mitgemacht so mit der Zeit, ne, mhm. so. Aber am Anfang musste ich beweisen, dass ich zu Recht dahin geschickt wurde irgendwie und sie auch vielleicht Nutzen davon haben, ne, mhm. so und manchmal meinten die dann so du bist so deutsch, ne? so haben die manchmal gesagt, ihr wisst doch gar nichts, was meint ihr damit? Meint ihr, ja, deine Kolleginnen, die sind manchmal ein bisschen lockerer als du, ne? weil ich dann gesagt habe, nee, das können wir jetzt nicht so machen. Das sehen unsere Vorgaben nicht vor, <lacht> dass wir das jetzt so machen. Und dann waren die so, ja, aber könnten wir nicht. Und das ist natürlich auch, ne, dass man als eine gesehen wird von uns und dann, hey, können wir doch mal so, aber mm. da muss man halt auch für sich einfach ganz klar stehen
1: yeah.
0: und dann kann es halt ein super Vorteil einfach sein und ich würde mir einfach wünschen, dass die Strukturen der internationalen Zusammenarbeit, das ist ja nicht nur die Deutsche, sondern insgesamt, ne? dass die das yeah. auch einfach mehr erkennen und Leute einsetzen, die aus der Region kommen. Also ich würde mhm. noch nicht mal so jemanden wie mich nehmen, weil ich bin in meinem Mindset auch ziemlich deutsch, ne? sondern Tatsächlich so sagen, Leute vor Ort mehr einfach in Verantwortlichkeiten zu bringen, in yeah. den Positionen. In, yeah. Kann ja deutsche Zusammenarbeit sein, aber halt anderen Expertise anzubieten. Mm -hmm. so, mm
2: -hmm.
1: ne? Ja, wow. Wow. Richtig tolle, tolle Zusammenarbeit und was für ein Potenzial da ja auch drin steckt, diese Zusammenarbeit so zu gestalten. Ne? Also. Ich finde das ein, eine tolle, ein, ein tolles Vorbild für viele Vorhaben, die ich ja auch immer wieder höre von verschiedenen Ecken aus der afro -Diaspora. Wie können wir das gestalten, dass wir irgendwie diese Brücken bauen? Und du bist ja ein absolut grandioses Beispiel dafür, wie machbar das ist. Und nicht nur erst in ein paar Jahren, sondern jetzt und auch schon vorher. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? Das hast du ja nicht gestern gemacht.
0: Nee, das war 20. 15, ne? mm, also bis wow. 2017 war ich ja in Togo und hatte dann natürlich auch dann meine strukturellen Probleme, ne? weil als ich dann eine Stelle wächst, also ich war als Entwicklungshelferin da, das ist nochmal gesetzmäßig anders geregelt und mm -hmm. ich wollte dann eine andere Position und dann hieß es, dass ich nicht entsandte, deutsche ähm, Fachkraft sein kann in Togo, weil ich ja auch Togoerin sei, ne? weil ich ja die doppelte Staatsangehörigkeit habe. Und bei EntwicklungshelferInnen sieht das Gesetz sogar vor, dass man eine europäische Staatsangehörigkeit haben muss als einzige Stelle. Ne? Und dann habe ich halt diskutiert, warum schickt ihr mich als Deutsche nach Togo und sagt mir dann in Togo, ich kann nicht eine andere Position nehmen, weil ich Togoerin bin. Ne? Also ja. das war so dieses... so ne, rassismuserfahrung diskriminierungserfahrung das war das erste tatsächlich also wo ich in meinen ganzen schullaufbahn bis zur berufslaufbahn wo ich das erste mal wirklich gespiegelt bekommen habe du hast einfach eine grenze weil du nicht weiß bist ne? mhm. also weil das habe ich halt auch diskutiert ne wir haben so viele leute die seit 20 jahren in Afrika rumtigeln, ne, weiße und dort verheiratet sind mittlerweile mit irgendwelchen Leuten mm. aus der Region, ne, so da ist kein Problem, ne, also man sieht da kein Loyalitätsproblem bei mm. ihnen, ne, so und bei mir, die als Schwarze komplett in Deutschland aufgewachsen ist und die schickt mich nach Togo beruflich, sieht man dann, also sieht das Gesetz, das auf einmal nicht vor wird mir gesagt, ne, mm. so und dann hab ich da habe ich natürlich das diskutiert als guter Juristin und gut. bin mal irgendwie in die Richtlinien reingegangen, die sogar eine auf Ausnahme vorsehen. Ne? So, und bei mir wollte man diese Ausnahme nicht machen. Ne? So, es war wow. so offensichtlich einfach, dass das, weil ich meine Argumentation, weil ich auch ewig spreche, ne? Dieses, dass man die einfach nicht mehr so traut, weil man weiß ja auch nicht, was du sagst, weil du auf einmal die Sprache wechselst mm. und, ne? so, und ob Gott. du jetzt nicht doch eher Dinge und das Macht man halt auch strukturell dann so, dass du gar nicht in Positionen kommen kannst. Ne? so und das ist auch Richtig. so ein von meinen Kämpfen, die ich noch vor mir habe. Ich möchte diese Regelung auf jeden Fall irgendwann mal auf Ministeriumsebene thematisieren. Ja,
1: also ich meine, worauf fußt das auch? Ne, Was soll das bedeuten? Das fußt ich auf
0: die TZFZ-Leitlinie, so heißt sie. Da mm -hmm. gibt es halt eine Regelung, die sagt, entsandte Fachkraft ist jemand ohne die Staatsangehörigkeit des Partnerlandes, so ist das mm. formuliert. Mm. Und dann gibt es aber einen zweiten Satz, der halt sagt, es geht auch jemand mit der Staatsangehörigkeit des Partnerlandes, wenn die Person breit einsetzbar ist. Ne? So. Und diese Regelung vom Ursprung ist super alt. Ne? So, also dann habe ich halt gesagt, so das deutsche Gesetz erlaubt mir die doppelte Staatsangehörigkeit, ne, so. Und dann gibt es eine Richtlinie, die mich aufgrund dieser Tatsache diskriminiert, ne, so, hm. weil das Gesetz, also ich hab, die Richtlinie sieht das meiner Meinung nach immer noch nicht vor, weil zu dem Zeitpunkt da habe ich so Dinge, dass jemand nicht nur einem Staat zugeordnet wird, halt nicht so regelmäßig war wie heute in der globalisierten Welt, ne so und da müssen wir halt auch strukturell in der Entwicklungszusammenarbeit uns an die Welt von heute anpassen, wie sie ist. Mhm. Ne, so. Mhm. Es gibt keinen Single Persons mehr, ne. Du hast immer verschiedene Elemente, die in so einer Person zusammenkommen und mhm. manchmal kann es halt auch sein, dass ich zwei Staaten zugeordnet mhm. bin juristisch mhm.
1: und auch beiden loyal gegenüber arbeiten kannst. Ja, also, genau. Ja, wow. Wow, was für Insights. Also, das sind ja auch so Dinge, die erfährt man nicht, ne? von denen weiß man nicht, weil das ja sehr, ja. zum einen sehr spezielle Dinge sind auch da, aber auch, weil schwarze Menschen in der Regel da nicht entsandt werden ne? und für solche Dinge nicht in Frage kommen, nicht in diesen Dingen gesehen werden. Und ja, das ist, es ist wirklich so toll, diese Einblicke zu bekommen von jemandem, der versteht, die zu vermitteln <lacht> und, <lacht> und einem auch einfach diese, diese Wahrheiten zu gewähren, ne? damit man auch weiß, okay, wo kann man sich eventuell auch einbringen, wenn man das Interesse verfolgt, diese Brücken mitzubauen, ne? auch diese Entwicklungshilfe zu leisten.
0: Also ich finde halt irgendwie, also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ne? So ja. muss ich immer noch sagen, mhm. als schwarze Person oder Person of Color generell, in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, das ist nicht einfach. Ne? So, man hat auch viel einfach auch mit sich innerlich zu kämpfen. So. Ich finde, aber trotzdem so, ne? man muss irgendwann für sich die Position finden, warum man das macht ne? und wo man auch für sich einen Mehrwert drin sieht. Ne? Also, dass man als Person da drin ist und denke mir halt auch, wenn ich als schwarze Person genauso agiere wie alle anderen weißen Personen mit ihren Rassismen, dann kann ich es auch sein lassen. Mhm, ne, so. okay. Also es muss schon, weil das muss man halt auch sagen, es gibt genug von uns, die nicht besser sind. Ne, so. mhm. Also es ist, finde ich, schon so der Mehrwert, dass man eben anders versucht, an die Dinge heranzugehen und auch mehr andere Interessen mitzudenken. Ne? Und muss jetzt halt auch sagen, als Person mit deutscher Staatsangehörigkeit, habe ich halt auch andere Möglichkeiten. Ne? Also in Togo konnte ich dann einfach sagen, okay, wenn ich den Job hier nicht bekomme, obwohl ihr mir gesagt habt, dass ich die beste Kandidatin bin, dann gehe ich zurück nach Deutschland ne? So und suche mir dort was, was ich ja auch gemacht habe. Ne, so, also ich habe ja dann Togo verlassen und zwar voller Verärgerung, was ich schade fand am Ende, weil die Zeit ja toll war, ne? die Arbeit mit den Partnern toll war. Also es war eine Verärgerung gegenüber meinem eigenen System, in dem ich gearbeitet habe mhm. und die Partner haben das nicht verstanden, warum ich so plötzlich gegangen bin. ne? Also mhm. ich habe dann mir einen anderen Job gesucht, habe dann eine Stelle bekommen beim Vorstand der GIZ und habe, glaube ich, innerhalb von... Sechs Wochen oder so Togo verlassen, ne, so. Und es war so, okay, warum geht die jetzt einfach so plötzlich, ne, so. Mhm. Und ich war schon in Togo und die habe ich immer noch angerufen und gesagt, ja, Luisa, wir brauchen das und das, ne. Und ich, also es war einfach, dass die Partner auch gerne gehabt hätten, dass ich dort geblieben wäre und ich hätte es auch gerne gehabt. Aber am Ende macht halt auch immer alles seinen Sinn, weil, dass ich dann in Deutschland war und beim Vorstand arbeiten konnte, habe ich natürlich ganz andere Einblicke in das System bekommen mm. und auch gesehen, dass ich das auch anders nutzen kann, ne? diese Verbindungen, die sich dadurch ergeben haben. Also ich habe ja mit, vor fünf Jahren mit anderen KollegInnen die GZ Culture Diversity Initiative mitgegründet und dass ich dann zum Vorstand gekommen bin mm -hmm. und dann durch die Möglichkeiten hatte, einfach andere Verbindungen in der GZ zu haben, mhm. hat halt auch dazu geführt, dass ich andere Leute kennengelernt habe, andere schwarze Personen und andere BIPOCs, ne, so die schon lange in der GZ auch waren und Leute, die gerade auch wie ich neu noch waren und ähm, gemeinsam haben wir dann vor fünf Jahren die Cultural Diversity Initiative gegründet, die so ein Netzwerk von BIPOCs ist. Also man kennt ja die Diplomates of Color im auswärtigen
1: Amt. Das sagt mir persönlich nichts, aber ähm, ja, gut sie zu sind wissen, so ja. sehr viel
0: in der Öffentlichkeit. Also wir haben uns immer bewusst dazu entschieden, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, also mhm. weil wir einfach, also uns gibt es länger, so fünf Jahre. Wir sind auch größer, sind jetzt über 260 Mitglieder mhm. und haben dann noch also das ist die CDI, dann haben wir noch CDI and Allies, sind auch nochmal so 200 irgendwas Leute drin, aber einfach so ein Netzwerk, wo wir um, so ein safer space kreiert haben in der mhm. GIZ für BIPOCs und wo auch wir um, angefangen haben, zum ersten Mal über Themen wie Rassismus innerhalb der GIZ zu sprechen, ne? was mhm. natürlich sehr hart war, für die Struktur einfach auch anzuerkennen, dass wir nicht bessere Menschen sind, nur weil wir in der Entwicklungszusammenarbeit sind, was das Selbstbild der Leute ist in der Entwicklungszusammenarbeit. Ne? So. Mhm. Und die Feststellung aber, dass dadurch, dass man sehr oft in andere Länder geschickt wird, in einer sehr privilegierten Art und Weise. Ne? Und dieses Aufeinandertreffen, sagen wir Leute, die nach Afrika gehen, dieses Aufeinandertreffen mit Afrikanern ist ja immer, dass es die Armen sind, dass sie denen untergestellt sind und so. Und dann kommen die nach Deutschland und begegnen dann eine wie mir und haben den Kasten drin, das ist die Arme ne? so steht unter mir. Und dann sag ich so, sorry, Wann? Ich bin Volljuristin und mitnichten stehst du über mir. Und mhm. ne, so und das ist schon so für die Leute eine Herausforderung und das zu thematisieren in der GZ was für Erlebnisse man einfach macht, als nicht-deutsche Person in der GZ aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit ist und war ein sehr harter Diskurs, aber das hätte man alleine gar nicht machen können. Ne, so Und deswegen sage ich so, irgendwann hat auch alles seinen Sinn. ne also ja, Ich yeah. glaube auch, Vielleicht war es auch ein bisschen meine Berufung nochmal, ne, so, ja. dieses, von wegen, ich will Rechtsstaatlichkeit in Togo hinbekommen, zu sagen, okay, vielleicht muss man eine andere Struktur und ich auch in Togo als sehr gut empfunden habe in der Arbeit, aber wo ich dann gemerkt habe, dass die Struktur als solches nicht für Menschen wie mich gemacht ist, ne, so, mhm. und daraus die Erkenntnis, was kann man innerhalb der Struktur verändern, weil ich glaube, dass wir wirklich nur bessere Entwicklungszusammenarbeit leisten können, wenn unsere Strukturen sich intern verändern. Hm. Ne, so. Und ähm, wenn die intern die Strukturen schon Menschen wie mich ablehnen, weiß ich nicht, wie wir Menschen in aller Welt eine bessere Zukunft erschaffen sollen. Ja, das ist ne, ja dann
1: so. heuchlerisch, diese Entwicklungshilfe überhaupt anzubieten, dann am Ende des Tages, weil es dann nicht um die Ermächtigung derer geht, wenn das wenn diese Ermächtigung ja nicht mal in den eigenen Rängen der Fall ist. Ne?
0: Genau, und dann bin ich schon froh, dass man die letzten fünf Jahre einfach schon so eine Entwicklung sieht, wo wir auch eine Managementebene haben, die sich mehr und mehr mit dem Diskurs auseinandersetzen, mhm. wo wir sie auch gezogen haben, sich damit auseinanderzusetzen. Man sieht bei uns, dass die Führungsriege sich mehr verändert, diverser wird. Ne? Mhm. Und das wäre alles vor fünf Jahren noch überhaupt nicht denkbar gewesen ne, so und mm,
2: mm -hmm.
0: auch letztes Jahr dass wir dann geschafft haben auch einfach als Initiativen uns irgendwie dann in den Aufsichtsrat wählen zu lassen ist ja auch noch mal so auch in Richtung der Anteilseigner also die Abgeordneten Staatssekretäre die dann über die Gz entscheiden zu sehen dass also es ist ein deutsches Unternehmen aber es ist kein weißes Unternehmen ne mm. so diesen Unterschied einfach mal sichtbar zu machen auch mit Menschen wie mir und meinem Kollegen ja. Sascha, mit dem ich da im Aufsichtsrat bin, was ich auch sehr erstaunlich finde und wiederum nicht so erstaunlich, dass die ersten
1: BIPOCs sind im Aufsichtsrat der GEZ. Ja, ja. ne, so. Wow. Und die GZ hat ja, ich habe nochmal nachgeschaut, so circa 25.000 Mitarbeiter im, ja. insgesamt. Ne? Also ja. man könnte jetzt sagen, ja gut, 25.000 und dann habt ihr irgendwie 250 BIPOC. Aber das ist ja schon echt sehr viel im Vergleich zu ganz vielen, mit denen ich bisher gesprochen habe von denen ich weiß. Und das bei so einer Organisation, die es ja schon seit Ewigkeiten gibt ja und die ja auch... Eine Struktur oder eine Ideologie verfolgt, die es ja schon zu Kolonialzeiten ja. gab. Von daher ist es sehr, sehr schön. Also eine sehr schöne Entwicklung. Ja, ich glaube, wir
0: sind jetzt sogar bei 26.000. Okay. Und natürlich ne, so ist so, natürlich unsere Initiative ging sehr klein und besteht mhm. auch viel aus Leuten mit deutschem Arbeitsvertrag. Und das muss man halt auch sagen, dass 70 Prozent des Unternehmens, also ich glaube 16.000 sind halt national Beschäftigte, ne? so, mhm, äh, lokal mh. Beschäftigte. Und die bringen sich natürlich selbstverständlich weniger in solchen Diskursen ein, weil sie viel, viel mehr zu verlieren haben. Ne? so. Und deswegen, mhm. ich erwarte auch nicht, dass äh, alle sich da einbringen. Aber man merkt auch, dass unabhängig von unserer Initiative das Thema, einfach jetzt überall in der GZ Thema ist. Ne? So, es mhm. ist jetzt in unseren Leitlinien als Unternehmens verankert worden ne? vor ein paar Jahren. Also, es ist einfach jetzt überall da als Thema. Ne? Mhm. So, und jetzt muss man auch nur die Ebene hinbekommen, dass man an die Strukturveränderungen... Hingehen, hm. so.
1: Wie bist du denn in diesen, in diesen Ausrichtsrat gekommen? Also wie bist du überhaupt in diese Position gekommen? Du hast vorhin ein bisschen angesprochen, du warst im Togo, hast gesagt, ich gehe zurück und bewirb mich woanders. Hast du dich also einfach beworben und so lief das dann?
0: Also ich habe mich in Togo beworben auf eine Stelle beim Vorstand, das war dann 2017. Okay. Und dann bin ich zum Vorstand gegangen als persönliche Referentin von Herrn Preuß damals, da war da damals Arbeitsdirektor, also das jetzt der Arbeitsdirektor Schäfer-Gümbel, also sein Vorgänger mhm. sozusagen. Und dann war ich ein Jahr bei ihm, weil er dann die GZ verlassen hat, ist dann nach Benin gegangen, also haben dann die Richtung getauscht,
2: sozusagen.
0: Okay. <lacht> so ich war so, ja toll, jetzt brauchst du wieder einen neuen Job. So. Ja. <lacht> und dann habe ich ein Projekt gearbeitet zu Rechtsstaatlichkeit und Justiz ähm, in Afrika. Das war dann von Eschborn aus irgendwie in Côte d'Ivoire, Tunesien und Ghana dann umgesetzt. Also viele Reisen immer. Mhm, mh. Und ich habe so hauptsächlich äh, Kudiva und Gada gemacht. Und das habe ich zwei Jahre gemacht, bevor ich dann gewechselt bin, weil mein Chef rassistisch war. Das kann ich einfach offen sagen. okay hm. Und ich habe dann gewechselt, zum Glück zu einer super tollen Chefin, die mich damals angesprochen hatte, die mitbekommen hat, dass ich da Schwierigkeiten habe in der Position, wo ich war und die mir eine neue Stelle angeboten hat als Fachkraft für Inlandsicherheit, was ich jetzt mache. Mhm. Also dafür werde ich bezahlt in der GZ mhm. und der Rest ist alles nebenbei, so ehrenamtlich. Ja, okay. Mhm. Also die Arbeit in der CDI ist ehrenamtlich und letztes Jahr waren dann Wahlen für die Be Gremien, also für den Betriebsrat und auch für den Aufsichtsrat. Und da hat die Idee dass wir in den Aufsichtsrat gehen und weil ich einfach dachte, das ist so die nächste Ebene, ne? so über am Vorstand eine der drei Organe des Unternehmens, ne? weil wir eine GmbH sind. Wir brauchen sozusagen drei Organe und der Aufsichtsrat ist einer dieser drei Organe und mhm. zu sagen, das ist schön, dass wir als Initiativen funktionieren. Also es gab das Regenbogen-Netzwerk, die gibt es schon viel, viel, also viel, viel länger als die CDI, äh, über zehn Jahre und wir haben uns da zusammengetan. Also es gibt noch eine andere Initiative, GZ Postkolonial, die sich halt mit den kolonialen Kontinuitäten in der Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzt. und mit GZ Postkolonial haben wir auch von den Mitgliedern her sehr viele Überschneidungen. Und da war die Idee, lass uns doch zusammentun und zu dieser Wahl antreten. Da gibt es Listen bei den Wahlen. Hm. Und dann haben wir also Rainbow Network, GZ Postkolonial und Cultural Diversity Initiative zusammen mit der Schwerbehindertenvertretung und noch Allies. Eine Liste gebildet, wo wir die ganze Diversität, die wir im Unternehmen haben, versucht haben, auf dieser Liste darzustellen, damit wir dann über andere Themen reden können. Ne? Weil beim Wahlkampf letztes Jahr war das auch so, alle Listen haben über Diversität geredet, aber alle Listen waren weiß. Mm. <lacht> so. und, und Also weiß und das war halt auch so, dass wir das Thema Schwerbehinderung einfach auch mal platzieren wollten, mm. Thema sexuelle Orientierung und Identitäten, mhm. Thema ethnische Hintergrund, ne, so und Thema Postkolonialismus sowieso, ne? Und das haben wir mit dieser Liste halt auch hinbekommen, dass wir auf der Liste Leute hatten, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Also Voraussetzung war nur, dass man einen deutschen Arbeitsvertrag hat, ne? Aber wir mhm. haben ja auch Leute mit deutschem Arbeitsvertrag, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, ne, so mhm. und da solche Leute auf der Liste zu haben, Leute auf der Liste zu haben, die Haustechniker sind, die Office Management mhm. machen, die Gruppenleitungen machen, ne, so also und dann noch diese, also wirklich so Diversität in Bandbreite in Richtung, verstanden ja. hm. und haben dann, also es war eigentlich das Beste, wir haben einen super Wahlkampf geführt, wo wir sehr viel Spaß hatten, also ich würde sagen der Wahlkampf war das Beste bis jetzt und wir einfach viele Veranstaltungen gemacht haben, unsere Gesichter gezeigt haben, erläutert haben, was wir anders machen wollen und auch dass das Thema nationale Mitarbeitende, die kein Wahlrecht haben, weil das Ganze nach dem Betriebsverfassungsgesetz geht, nach dem Deutschen und sie ja keinen deutschen Arbeitsvertrag haben, aber der Aufsichtsrat ja über das gesamte Unternehmen ja halt entscheidet, ne so und Deswegen ja auch Dinge hat, die sie ja auch betreffen, ne? So, wie kann man das besser einbeziehen auch und ihre Interessen mitdenken? Also, und dass wir da so einen Erfolg hinbekommen. Also wir haben die Wahl halt überall gewonnen, ne, so als neue Liste. Oh, hm. Und das war sehr überraschend für uns, und dass wir dann zwei Stimmen, also zwei Sitze bekommen haben von den sechs, die es gab war halt wirklich ein Riesenerfolg. Hm. Ne, so. und, wow. und dadurch, dass wir die stärkste Liste waren, wurde ich dann auch von den anderen KollegInnen der Arbeitnehmenden vertreten. Also wir sind insgesamt zehn, drei wer die hauptamtliche einer für die leitenden Angestellten und sechs von den Mitarbeitern, also insgesamt zehn und dass die neun anderen mich dann auch als erste stellvertretende Vorsitzende dann des Aufsichtsrats vorgeschlagen haben und der Aufsichtsrat das dann auch so entschieden hat, sodass dass ein Vorsitzender ist der Staatssekretär im BMZ, Jochen Flassbart, und dann mhm. bin ich erste Stellvertretende und dann gibt es noch meine Kollegin, die die zweite Stellvertretende ist.
1: Okay, wow. Sehr viel Verantwortung und auch sehr viel, was du ehrenamtlich machst. Ja, sehr erstaunlich. Ähm, ja,
0: also Aufsichtsrat ist auch Ehrenamt. Ja, <lacht> so,
1: wow. Wow. Das ist so, deswegen. Das ist ja, du bist ja echt wirklich sehr, sehr stark engagiert. Es spricht ja alles nur für dich. Also super, super cool, wie sehr du dich da einsetzt für diese strukturellen Veränderungen. Und man sieht dadurch ja auch, dass du das machst, was du sagst. Ne? You're walking the talk, weil du ja vorhin davon gesprochen hast, an den Strukturen zu arbeiten und wir weniger reden und mehr machen sollten. Und ich finde auch da also ein super gutes Beispiel, was du bist und, und zeigst für andere, die, die das nachmachen können und vielleicht auch wollen.
0: Aber vielleicht dazu, ne? es braucht auch Leute, die die gleichen Visionen haben wie ja. man selbst. ne? Ja. Also das ist halt irgendwie, dass ich schon das Glück habe, glaube ich, gerade in der GIZ zu arbeiten, wo es sehr viele Mitarbeitende gibt, die eine Veränderung wollen. Ne? So. Mhm. Also es war schön, dass ich die Idee habe, aber alleine hätte ich keine Liste hinbekommen. Mhm. Ne? So. Und dass einfach so viele diese Idee zu ihrer eigenen Idee gemacht haben. Ne? Mhm. So und wir gemeinsam einfach eine tolle Liste kreiert haben und gemeinsam halt immer noch an diesen Themen arbeiten. Ne? Sei es jetzt im Aufsichtsrat oder in den Initiativen innerhalb des Unternehmens ist halt auch sehr sehr viel wert und deswegen ist halt auch dieses ne so Allies sein füreinander ne so dass nicht das Rainbow Network ihr Kampf alleine kämpft die Sterbehinrichtung yeah. Vertreter alleine kämpft die Gleichstellungsbeauftragten alleine kämpfen sondern wir anerkennen so okay wir kommen aus unterschiedlichen Blickwinkeln aber wir haben einen Kampf ne mhm. so das ist mehr Gerechtigkeit für alle
1: ja yeah, ja
0: yeah, glaube ich, ist schon sehr wichtig, weil oft in diesen Diskursen das auch irgendwie als Kampf gegeneinander verstanden mmh, mmh, wird. Mmh, mmh. Ne, ja, so. die
1: leiden mehr, die leiden mehr, die brauchen mehr Aufmerksamkeit. Ja, und so genau. Und so braucht, ja. Mmh. Ich, ich finde aber auch, dazu gehört auch klar, Menschen haben, die, das, die da mitmachen wollen. Ich glaube aber auch, dass es anfängt bei jemandem, der überhaupt die Idee hat und sie dann aber auch umsetzen möchte. Und dass es das oft auch nicht gibt. Ja? Man hat vielleicht Ideen im Kopf, aber, weiß ich nicht, hat keine Zeit, keine Lust, whatever. Yeah. Oder denkt sich, es gibt keine Allies, aber weil man das vielleicht noch nicht nach außen getragen hat. Man hat ja, das genau. vielleicht noch nicht präsentiert, um den Leuten die Chance zu geben, zu sagen, okay, ich bin und möchte ein Ally sein. Wie kann ich da unterstützen? Weil von alleine, vielleicht hört mir keiner zu, weil ich eh weiß bin und was soll ich schon erzählen? Oder keine Ahnung, wie ich es angehen soll. Oder ich habe irgendwas so im Kopf, aber weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Oder vielleicht muss das noch verfeinert werden. Aber überhaupt erstmal diesen ersten Schritt zu machen und auf der anderen Seite auch zu verstehen, ich habe die Ressourcen, ich kann das machen. Es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht Ideen, aber die nicht die Ressourcen haben, vielleicht nicht wirklich nicht die Zeit, weil sie noch, keine Ahnung, fünf Kinder zu Hause haben und deswegen nicht so viele engagiert sein können oder so. Ne? Das heißt also auch diese Möglichkeiten ausnutzen, die man hat, weil man die Ressourcen hat, ist auch noch mal ein Thema, was ja. dazu führt, ne? dass, dass überhaupt solche Dinge umgesetzt werden am Ende des Tages.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ja, ich hört mir auch keiner zu, weil ich eh weiß bin. Das muss ich ganz schön sagen.
2: Oh
1: Gott, ich muss gerade an ein, ein Spiel denken, was ich mit einem Freund gespielt habe vor ein paar Monaten. <lacht> Und da ging es um, da hatten wir so Karten. Und äh, es ging um kontroverse Themen auf diesen Karten. ja. Und da war da entweder eine Frage oder eine Aussage. Und dann mussten wir unsere Meinung zu diesen Fragen, Aussagen nennen. Und dann gab es eine Karte, auf der stand irgendwas wie Weiße Männer haben keine... Nachteile oder sowas. Also sowas in die Richtung, es gibt yeah. keine Situationen, in der ein weißer Mann benachteiligt ist oder so. Und yeah. da wussten wir, wir haben so lange nachgedacht und uns ist nichts eingefallen, bis wir über Tanzen gesprochen haben. Yeah. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sind die benachteiligt, wenn sie tanzen müssen. So. Und irgendwie, <lacht> weiß ich, Bettel müssen oder sowas. Aber, und dann, wir, und dann sind wir sogar noch darüber gegangen, zu sagen: Naja, wenn sie es dann können, ja, wenn ein weißer ja. Mann dann tanzen kann, dann ist sie da unglaublicher Hype. So, ne, ja. wow, der kann tanzen und am besten noch so ein bisschen afrikanische Moves so. Und dann, wow, ja. schon wieder sensationell. So, ne? Ja, ja, ja.
0: ja. Deswegen, ich verstehe, ich, warum du schmunzelst. <lacht> Das ist so
1: gut, wenn ihr <lacht> was ich. Mir hört keiner zu, weil ich weiß bin. Also ich meinte in dem, in dem Kontext von Diversity und so. Ne? Weil ich habe ich hab einen guten ja. Freund, der ist weiß nice. und mit ihm habe ich jetzt auch, ich spreche immer mal wieder mit ihm über diese ganzen Themen und er sagte dann auch zu mir, ja heutzutage kannst du als weißer Mann jetzt schon nicht ja. mehr... Reden, ja. wenn es um das Thema Diversität geht. So, ne? Du kannst ja. halt, dann hört dir keiner zu, wenn man sagt: Ja, was willst du uns denn jetzt schon wieder erzählen? So nach dem Motto. Ne? So, du hast ja eh alles, was du so, du musst dir nicht Sorgen machen, deswegen kannst du hier nicht mitreden. Oder darfst sogar teilweise nicht mitreden. Ne? Also das merkt man ja, schon eher in dem Kontext.
0: Also das merkt man ja auch bei uns, Es ne? Das ist mhm. ja gerade so feministische Entwicklungszusammenarbeit, feministische Entwicklungspolitik, feministische Außenpolitik sind mhm. ja jetzt so gerade so Begriffe, die ja so rumgeschmissen werden. Ne? So mhm. Und das merkt man schon, wenn man so mit ein paar Männern redet, die dann sagen, ja, heißt das jetzt, dass wir jetzt irgendwie gar nichts mehr dürfen oder mhm. was? Ne? So das denkt ja, Du kannst ja auch als Mann Feminist sein, ne? So, das, das sollte mm -hmm. nun nicht immer um dich gehen. Aber, mm -hmm. aber, aber weißer Mann, aber das, 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 das und das ist ja auch, das merkt man ja auch super oft, dass man einfach das benennt, ne? Alter
1: weißer Mann. Trigger, ne?
0: Ja, ich mag jetzt den Begriff alte weiße Frau. Das äh, das Gegenspiel darzustellen, das, das, das ist riesen Riesentrigger. Mm. Ne?
1: <lacht> ja, aber kommen wir mal zurück. weg zum, vom weißen Bild und gehen zum schwarzen Bild, sage ich jetzt mal ganz spitz, weil wir wollten ja auch mal, das, also ich würde gerne, dass wir nochmal das Thema Selbstbild besprechen, weil das hast du ja eingangs nochmal erwähnt und du hast ja sehr schöne Erfahrungen auch in diesen verschiedenen Kontinenten sammeln können, um zu verstehen, was inwiefern sich diese Selbstbilder, ähneln oder auch unterscheiden. Mhm. Was ist so deine Erfahrung, sowohl in Deutschland als auch im Togo zum Beispiel oder auch anderen Ländern?
0: Also meine Erfahrung ist, dass das in unserem Kopf liegt. Ne? Dass wir selber zu denken, okay, ich kann das und das nicht anziehen und zur Arbeit gehen, weil dann werde ich nicht als kompetent wahrgenommen. Ne, so. mm. Ich gehe bei jeder Gelegenheit, die ich habe, gehe ich in afrikanische Kleidung. Ne, so. Ich gehe auch jetzt bewusst oft mit afrikanischer Kleidung zur Arbeit, wenn ich es kann, wenn das Wetter mal wieder besser würde. Oder auch irgendwie bei den Aufsichtsratssitzungen jetzt, ne, ist es für mich eine Möglichkeit bewusst, auch das zu zeigen ne und zu sagen, ich kann so aussehen wie die Afrikanerin aus Mali oder so. Mm.
1: Und ich muss sagen, ich habe mir dann auf deinem Profil äh, ein paar Posts von dir angeschaut. Oh Gott, ich habe sie alle gefeiert, weil du <lacht> überall so schön bunt und afrikanisch aussiehst. Und man <lacht> denkt irgendwie, okay, du bist auf irgendeiner afrikanischen Konferenz. Aber nein, <lacht> du bist einfach auf... <lacht> irgendwelchen westlichen <lacht> Events oder Meetings und ja es, es also das so war so wieder die
0: letzte AR Sitz wow ich das mal und das oh Gott. hat oh. eine Kollegin die ist aus Mali und die war also die arbeitet auch in Bonn mhm. und die war zuletzt im Urlaub zu Hause und dann hat die mir das genäht und mitgebracht. Und ich fand das so schön, dass sie irgendwie an mich gedacht hat, in ihrem Urlaub mir sowas genäht hat. Oh also
1: Gott, wie schön. Und dann habe ich ihr gesagt, ich trage das zur nächsten Sitzung. Oh, wie toll. So. Kannst du das einmal beschreiben für uns, damit man das weiß? weil wir Ja, also kein... das ist
0: so ein grün-goldener Basin-Stoff. Die Leute die wissen, was Basin ist. Und dann so ein so ein Bubu, halt, und dann, ähm, ein Stoff dazu, und an dem Tag ist mir mein Kopf so wirklich gut gelungen, muss einfach mal sagen. Das kann ich jeden Tag, dass es so gut, dass jeden Tag gut äh, rauskommt, ja. aber, das war so irgendwie nochmal jetzt Ende März und den Tag auch super Sonnenschein gehabt. Also einfach alles perfekt, um dieses Outfit <lacht> zu tragen. <lacht> <lacht> oh,
1: schön. Werde, ich werde mal ein paar Links in die Shownotes äh, tun, damit man so ungefähr weiß, <lacht> wie das aussieht. Ich weiß nicht, hast ja. du das vielleicht auf LinkedIn auch? Sonst ich wollte nochmal einen Post ah, machen, okay. vielleicht
0: schaffe ich das noch zu... Kleidung mhm, und, ähm, okay. Professionalität. Ja, ansonsten wollte ich das posten. Das ja. <lacht> ja. Ach, und für schön. mich ist, ist das so eben auch dieses, ich kann Kölnerin sein und sowas tragen. Ne? So. Absolut. Ich kann die deutsche Vorjuristin sein und sowas tragen. Und ich kann auch in der Aufsichtsratssitzung in Deutschland gehen und sowas tragen. Mhm. Und ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand dort in der Sitzung denkt, dass ich jetzt auf einmal dumm bin. Mhm. Ne, so. Ich werde nicht so wahrgenommen. Mir gibt keiner dieses Gefühl. Und ich glaube einfach, dass man das einfach für sich selber ne, so leben muss. Ne, so. Und war das einfach, denn am
1: Anfang auch so? Also war das nie ja, schwierig? Und, für und mich war
0: es nie ein Thema.
1: Also war ich aber auch, ich habe ja eben erzählt, dass ich ja... ja einfach als
0: Jugendliche auch schon gerne mhm. diese Dinger getragen habe. Ne?
1: Und von außen, also wurde dir das irgendwie gespiegelt, dass das irgendwie merkwürdig, komisch, dumm ist? Oder also es war tatsächlich,
0: als ich in Togo gearbeitet habe, dass die Kolleginnen, also tatsächlich die Frauen, dann sagten, da hatte ich noch einen wunderschönen Afro, jetzt nicht mehr, weil ich Haarausfall habe, ist auch ein Thema, worüber... Frauen generell nicht gerne reden, hm. aber da war das erstmal so, boah, wie kannst du mit so ungepflegten Haaren zur Arbeit kommen, ne? So, das waren die Frauen, ne? So. Wow,
1: ungepflegt, war, weil sie im Afro waren. Weil
0: ich, Genau, und dann hatte ich wirklich die ganze Zeit mit in der Diskussion, warum empfindet ihr meine natürlich krausen Haare, so wie sie aus meinem Kopf herauswachsen, als ungepflegt als nicht professionell. Ne, so. Hm. Und denkt ihr, dass euer Plastik, den ihr auf dem Kopf tragt, <lacht> besser ist? Ne? So, so, genau so <lacht> habe ich das gesagt. Und irgendwann haben die aufgehört, sich die Haare zu relaxen. Wow. Um, und ja, so und jetzt die eine Kollegin in Togo, die mir dann letztes Jahr auch ein Bild geschickt hat und jetzt auch selber die Haare kurz geschnitten hat. Und <lacht> als die Haare geschnitten hatte, das war irgendwie der letzte, nächste Schock für sie. Ne? So, ja. Die hatten sich gerade dran gewöhnt, sie können ja Afro tragen und dann schneide ich meine ab. Ne? So Und ich war halt auch oft halt in Togo auch in äh, afrikanischer Kleidung. In diesen Stoffen. Erstens, weil ich diese Wachsstoffe schön finde. Aber zweitens dachte ich mir so, es ist mega heiß, Mann. Wisst ihr, wie warm? Es ist in einem Anzug mm. bei 40 Grad mm -hmm. und das tue ich mir doch nicht an. Und oh. warum? Und das sieht auch einfach nicht so schön yeah. aus. <lacht> so was, was ich mir habe nähen lassen, was auf mich und meine Körperform angepasst ist. Mm -hmm. so.
1: Ach, weißt du, das ist so, ich, ich, das sind diese Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich mir diese politischen Sitzungen in Afrika ja angucke. Weißt du, dann denke ich mir, warum sitzen diese ganzen schwarzen Menschen in diesen dicken, ja. dunklen Anzügen, die die Sonne anziehen und die wahrscheinlich yeah. innerlich irgendwie schon braten. So, ne? Also wie kann das sein? Die sitzen da bestimmt total schwitzend und yeah. dabei gibt es so viele wunderbare Kleidung, die ihre Kultur widerspiegelt. Und immer wenn ich dann die vereinzelten Frauen sehe, die dann da sitzen, mit, so, die so eh viel zu wenig gibt auf der einen Seite und die dann da sitzen und was tragen, was farbenfroh ist und ihre Kultur widerspiegelt, denke ich immer so, wow, die Frauen wieder, ne, haben sie wieder verstanden. So.
0: Ja, genau. <lacht> und das war ich immer so. Und dann meine Kolleginnen, ne, die togorinnen vor Ort, mhm. die hatten eher so westliche Kleidung mhm, an. Ne, so. mhm. irgendwann haben wir darüber geredet, was das für ein verquertes Bild ist, dass ja. ich, die aus Deutschland komme, gar nicht in Togo aufgewachsen ist. Diese Dinge einmal trage, ne, und sie irgendwie, und dann fingen sie auch mehr an, mit solchen Kleidung zur Arbeit zu kommen und mhm. so, ne, also immer noch nicht regelmäßig. Und heute sehe ich auch, wenn die mir Bilder schicken, ne, dass es mit einer viel höheren Regelmäßigkeit auch einfach ist. Und das freut mich, ne, waren alles schön. junge Frauen, die aber älter waren als ich, ne, und das, sie, mhm. und sie sagen mir das auch bis heute, ne, also was ich auch für ein Change auch bei ihnen Wirkt habe, mhm. ne, so dadurch, also Deswegen diese Identität, dieses Selbstbild ist nicht nur mit der Diaspora, sondern der Kolonialismus hat so viel mit uns gemacht. Ne? Und mhm. da ist so viel, was wir einfach aufarbeiten müssen. Auch ein Grund, wo ich sage, das kann ich alles viel besser als in die Politik zu gehen, ne? so. yeah. da yeah. ne? sondern einfach so dieses Mentalitätswechsel, unser eigenes Selbstbild aufzuarbeiten. Und wenn ich das in Togo kann oder in Côte d'Ivoire oder was auch immer, dann kann ich das auch in Deutschland. Ne, ja, so.
1: absolut, absolut. schön. Und wie ist das für dich hier in Deutschland? Was hast du hier erlebt, was das angeht? Oder wie siehst du das gerade?
0: Ja, also ich sehe gerade, dass... Also es gab mal so eine Zeit lang, da war ja afrikanische Mode in. Ne, so. Also das meinte meine Freundin zu mir, diese Dashiki-Stoffe hat sie zuerst bei mir gesehen. Ne, mhm. so. Und das war auch interessant, weil als ich anfing, das zu tragen, sagte mir meine Mutter... Meine Oma hatte schon diesen Stoff, also ihre Oma, ne? Yeah. Und ich war so, nein, 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 das ist gerade voll in, das ist gerade neu und so diese, <lacht> nein, <lacht> meine Oma hatte schon diesen Stoff getragen. <lacht> <So>. Also <lacht> auch so dieses, was wir denken, was wir jetzt ja, irgendwie komplett an Mode find, entdeckt yeah. haben. <lacht> so. Und und irgendwie das Shiki habe ich nicht mehr getragen, als ich das am Karneval hier in Köln gesehen habe und das halt irgendwie im Karnevalsladen hing <lacht> bei den Hippie-Outfits, ne? Also wow. es ist einfach mittlerweile irgendwann hat jeder das Schicke getragen, ne? So und das war irgendwie für alle der Ausdruck von afrikanisch sein schlechthin, ne? So und das war auch der Punkt, wo ich es auch nicht mehr getragen habe. Also als alle, die sonst mir immer gesagt haben, dass ich die Fresh Imported aussehe, anfingen das zu tragen, war so hat es irgendwie für mich irgendwie was, hat es auch ja, Schönheit verloren.
1: <lacht> das die Exklusivität
0: war weg. Es ich nicht mehr die Exklusivität, aber ich wusste, sie machen es nur, weil es gerade ein Trend mm. ist, ne? so, mm -hmm. der halt auch nicht von ihnen kommt. Und das sieht man ja jetzt ja auch wieder. Ne? So, so kann irgendwie Im Sommer sieht man ab und zu immer, aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu irgendeinem Meeting gehe, wo andere afrikanische Menschen sind und die kommen in so ein Bubu daher. Ne? So. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass das Normalität ist. Wir haben auch KollegInnen gesagt, Schwarze, ne? auch hier in Deutschland, gesagt, hey Luisa, das ähm, würde ich mich nicht trauen, weil ich hätte immer Angst, dass ich als weniger kompetent wahrgenommen werde. Ne? So. Und Mittlerweile spiele ich damit, ne, so. ich denke so, ja, ich gebe euch gerne eure ganze Vorurteile, ganze Kasten, die ihr habt, könnt ihr gerne erstmal absetzen, aber spätestens, wenn ich den Mund aufmache, bricht das Ganze zusammen. Ne, so. <lacht> ja,
1: <lacht> so. ja. Oh, ich feiere das so sehr, wirklich. Es ist für mich einfach Musik in meine Ohren, das zu hören. Ich denke auch, also es fängt schon bei den Farben an. Ne? Also ja. allein etwas farbenfroheres zu tragen, außer Grau, Schwarz und Weiß und Blau vielleicht noch. Dunkelblau, wohlgemerkt. Ja. Ist schon so eine Revolution hier. Und also ich bin auch sehr dankbar für meine Mutter, weil auch meine Mutter immer, also oft es ging, Afrikanisches getragen hat zu Hause. Aber das war ja? schon
0: mal bei den kongolesischen Frauen. Das war auch immer so. Ja. Ne? Also ich habe ja von den. Kindern erzählt, die mit mir in der Grundschule waren. Ja. Also ihre Mutter, die hat auch immer so, alle haben sie Mama Ross genannt, die hatte auch immer <lacht> sowas an. Ja. Also das war einfach so, das war so schön einfach.
1: Total. Ganz,
0: aber sie hat es auch im Winter an, ne? so Pummel ja. drunter. Ja, genau, <lacht> genau. Ich meine Mama, ja. Das hat
1: sie <lacht> auch immer gehabt. Auch oh, Ich habe es geliebt. Ich dachte... Und auch wie bei mir, ne? Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du es nervig fandest, dass deine Eltern ja eh weh mit euch gesprochen haben als Kinder. Und ich habe auch teilweise gedacht: so, oh, Mama, ey, zieh dich doch mal irgendwie normal an, so nach dem Motto, ne? Ja. Und heute denke ich nur: Mein Gott, was bin ich dankbar für diese Prägung? Weil ja. das auch bei mir. Auch sehr unbewusst, ja, das hat sich einfach eingeprägt, dass ich in der Regel sehr, sehr bunt rumgelaufen bin und auch immer mal so Outfit-technisch Farben hier und da. Und dann hast du immer bemerkt, boah, du trägst dich immer so und äh, so und so an, äh, trägst immer so farbenfrohe Sachen und wie kann das sein? Also Outfit wurde immer und immer wieder kommentiert yeah. und yeah. auch da habe ich dann irgendwann gedacht so, boah, ich würde voll gerne afrikanisch irgendwie was tragen. Und dann habe ich mit Kopftüchern angefangen, so, weil ich natürlich manchmal yeah. keine Lust hatte, meine Haare zu machen. Und dann wickelt man die irgendwie in den Schal yeah. und gleichzeitig noch mit einem afrikanischen Tuch drüber. Und das kam dann auch immer, also wurde auch immer wieder kommentiert und irgendwann dachte ich auch so, ja. Schön. <lacht> ja. 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 Ne? Also es ist dann auch ein Thema und du hast dann die Möglichkeit, über deine Kultur zu sprechen in diesem Moment, weil das ja. eh thematisiert wird. Und dann kannst du den Leuten deinen, also einfach auch stolz mitteilen, wo deine Wurzeln liegen und was das bedeutet für dich und so und da auch wieder so eine Brücke schlagen. Ne? Und das finde ich immer, es ist so eine tolle Opportunität, die man dann ausnutzt, ausnutzen
0: ja. kann. Ne? Ja. und irgendwie vielleicht noch dazu, so was mich ja auch oft bewegt, ist ja dieses ich erinnere mich nicht, dass ich in der deutschen Gesellschaft Vorbilder hatte mhm. ne? dass ich dachte, also ich will so sein wie die Person, also abgesehen jetzt, ne, so meine Eltern, die mir gewisse Prägungen gegeben haben mhm. ne, so aber ich hatte jetzt niemanden so in der Öffentlichkeit wo ich dachte so, oh, das ist das ne, so. und wenn ich heute über nachdenke, habe ich das immer noch nicht. Hm. Und das ist für mich immer so ein Thema auch, dass ich irgendwie mal das Gefühl habe, man war überall immer die Erste irgendwie und hätte auch gerne jemanden, der irgendwie vorher schon ne, so da war und wo ich merklich Und das ist so etwas, was mich auch heute im Diskurs sehr stört, in der, im deutschen Diskurs, wenn es um Rassismus geht, dass ich immer das Gefühl habe, das ist nett, sie reden über gewisse Themen, das kann ich nachempfinden, aber, ne? und es ist immer dieses aber, und ich mm. finde, wir sollten auch in der schwarzen Community, wenn man von Community reden kann, auch dazu kommen, diese Fragen zu stellen, wer spricht eigentlich immer? Mm. Ne? So. Also, mm -hmm. auch so Themen wie Colorism, ne? so, das ist ja auch, dass das dass die Leute, die gerade so in der Öffentlichkeit sind, diese Themen nicht gerne thematisieren wollen, Aha. weil sie halt alle im helleren Spektrum sind und es ist jetzt okay, es, also ich sage immer so, für mich ist Beyoncé irgendwie nicht das ist der von schwarzer Frau, weil alle mhm. immer sagen, oh, Beyoncé. Ne? So mhm. Und ich denke mir so, nee, Beyoncé ist die Jahre über einmal heller geworden, mhm. diese ganze blonden Perücken und so. So sehen die Frauen nicht aus, wenn ich in Togo bin. Ne? So, es ja. ist so dieses auch so, was wird uns gespiegelt und was nehmen wir auch an als die Selbstverständlichkeit, der wir nachzufolgen haben. Und genauso ist das auch im Rassismusdiskurs hier. Ne? So, ich kann nicht nur Leuten nachfolgen, die mixt sind, auch wenn sie gewisse Realitäten auch hier haben, aber ich habe nun mal andere Erfahrungen
2: mhm.
0: als jemand, die in Togo geboren ist, die als dunkle, dunkelschwarze Person, das muss man ja auch nochmal mhm. sagen, so einfach hier ganz anders wahrgenommen wird, sogar auch in den, unter in der schwarzen Community anders wahrgenommen wird mhm. und würde einfach mir wünschen, dass Kinder, die jetzt so in einem Farbspektrum sind wie ich, ne, einfach diese Vorbilder mehr vorgelegt bekommen. Weil das merke ich bei jungen Leuten, ne, was es auch mit ihnen macht, dass gerade die Schwarzen, die so öffentlich sind, alle heller sind.
1: Ja, 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 ja absolut. Was siehst du denn, was das in ihnen macht? Also ich, das würde ich super gerne auch nochmal näher verstehen. Weil ich denke auch zum Beispiel, meine Hautfarbe, ne? die ist ja auch jetzt nicht super hell, aber auch nicht super dunkel. Ja. Und das war für mich auch ab und an mal ein Thema, wo ich mich gefragt habe, hm, so wie sehen mich die Leute? Ich habe auch schon manchmal gespiegelt bekommen, dass ich als so halbschwarz <lacht> wahrgenommen okay. wurde. Ne? So, oh, hast du einen weißen Elternteil? So, Ich war dann total geschockt, weil ich dachte, wie ja. bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist halt so diese... Ja, das ist die Wahrnehmung von außen und dann ist ja. die Frage, was erwarten die Leute dann von dir? Also, ne? Denken genau. sie, du verstehst, was sie erzählen oder, oder nicht oder musst du dich in einer gewissen Art und Weise äußern? So, ich, und was macht das dann mit dir oder was macht das mit denen, wenn sie dich sehen? Und mit dieser Frage der Identifizierung, inwiefern macht man das auch von jemand anderem hängig so, ne?
0: ja also ich nehme noch mal so ein Beispiel aus einfach mal im Arbeitskontext ne? so meine Erfahrung ist so wenn ich in irgendwelchen afrikanischen Ländern war oder auf Dienstreise oder so ne? dann war so okay warum schicken die uns die ne? so. mhm. wenn eine Mixed Person kommt stellen sie die Frage nicht weil sie sie als westlicher assoziieren mhm. ne? so. und das heißt die Kämpfe die man hat, ne? sowohl in der eigenen Gesellschaft, auch gegenüber der weißen Gesellschaft, das ist immer da, ne? das mhm. ist immer dieses, ich sag nicht, dass Mixed People das nicht haben oder hellere Leute das nicht haben, ne? so, aber es ist auch, wenn man sich Werbung anschaut, ne? so, dann ist so, entweder hat man eine ganz dunkle Person, die da nochmal dunkler gemacht wird, so, weil mm -hmm. man das irgendwie nochmal so sehr exotisiert, mm -hmm. ne? dieses Schwarz sein und dann irgendwie so des popping sozusagen ähm, <lacht> yeah. noch mal hervorstellen <lacht> möchte oder du hast halt die Leute mit den Krau also nicht so ganz krausen Haaren, so ein bisschen welliger und ne, so, und das ist dann so die Norm, die jetzt dargestellt wird, ne, so. und wenn du als Teenie aufwächst. Ne, so. Und das die Norm ist. Ne. Also es ist schön, dass es nicht nur die blonden Leute sind, die wir in unserer Kindheit mhm. immer in der Werbung gesehen haben. Also es war schon mal eine Entwicklung.
2: Mhm.
0: Aber dass auch wir dazu überkommen und ich erwarte das noch nicht mal so, also ich erwarte es auch von der weißen Gesellschaft, aber ich erwarte das mehr von uns, weil ich stelle fest, dass wir uns darauf ausruhen, dass wir die Diskurse für gegenüber der weißen Gesellschaft und deswegen uns nicht damit beschäftigen, was innerhalb von unserer eigenen Gesellschaft passiert. Mhm. Ne, so. Dass junge Menschen sich schon bleichen, weil ihnen gespiegelt wird, du bist zu dunkel. Ne? Mhm. Und zwar nicht gespiegelt wird von den weißen Leuten, du bist zu dunkel, sondern von den schwarzen Leuten, mhm. du bist zu dunkel. Ne, so. Dazu braucht es halt auch einfach... Vorbilder, die eben dunkel sind, yeah. damit diese Kinder auch sehen, das ist okay, mm -hmm. ne, so, dass mm -hmm. ich so geboren bin. Yeah. Und es ist schön.
1: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Ich muss auch daran denken. Also meine Mutter zum Beispiel hat sich auch eine Zeit lang gebleicht tatsächlich. Das ist aber auch so eine kongolesische Sache. Ich glaube, es gibt in Afrika nicht. <lacht> ich glaube, Kongolesen sind dafür bekannt, dass sie das am meisten ja. machen irgendwie
0: von. Ja, ich glaube Nigeria kommt noch. Echt? Nigerianische okay. Frauen. Okay,
1: das. ja. Also Nigeria stimmt. Nigeria, ja Nigeria und Kongo. die höchsten
0: Zahlen Nigeria tatsächlich. Mm,
1: okay, vielleicht aber auch, weil man die dort einfach erzählen kann. Aber I don't know. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall kenne ich das dieses Thema Bleaching und ich muss auch sagen, ich bin nicht sicher, warum ich das nicht übernommen habe von meiner Mutter. Hat aber auch niemand von meinen Schwestern und wir sind nicht wenige. Daher bin ich da schon mal dankbar. Aber gleichzeitig sind wir alle ziemlich hell. Also ja. beziehungsweise dazu muss ich sagen, meine Schwester, die jetzt nach Australien gezogen ist, wahrscheinlich wegen der Sonne ist sie wieder sehr viel dunkler. Aber <lacht> sie war auch jetzt nicht super hell. Und meine jüngere Schwester ist auch recht also dunkler als ich und meine, meine Schwester, die näher dran ist vom Alter her. Ja. Aber das macht schon auch was mit einem. Ne? Man, man ja. sieht schon auch so, okay, dass man sich vergleicht. Und ich weiß auch von meiner Schwester, meiner Jüngerin, die hatte da auch mal so ein paar Themen, ne? was die Hautfarbe mhm. angeht, weil wir heller waren als sie und so. Also es macht schon was mit ein und das macht man als unbetroffene Person kann man da vielleicht gar nicht drüber muss man da nicht drüber nachdenken aber in unserem Fall ist es zum Beispiel auch noch mal sehr besonders weil wir innerhalb unserer Familie ja diese ja. unterschiedlichen Hautfarben haben obwohl die Eltern alle gleich sind so ne? alles Afrikaner keine weiße Person da irgendwie reingemixt sage ich mal ja. ja wobei meine Jüngsten die sind aber das ist was anderes aber so die die es betrifft Offensichtlich, weil sie gleiche Eltern haben. Also schwarze Eltern ja. ist das schon besonders.
0: Ja, also das war irgendwie bei uns. Meine Schwester ist ja auch deutlich heller als ich. Mhm. Ne? So, mein mhm. Bruder ist so in Mitte und dann ich so am dunkelsten. Also ja. irgendwie, es war bei uns nie ein Thema zu Hause. Ich glaube, deswegen hat auch keiner von uns irgendeinen Komplex, in welche Richtung auch immer. Ne? Mhm. Also gar kein Schild bei uns. Mhm. Deswegen finde ich das immer so schade, wenn ich das bei anderen. Beobachte. Ne, mm. so. Und deswegen ist das auch für mich so, okay, das ist nett, dass wir diese Diskurse führen, was die weiße Mehrheitsgesellschaft macht, aber wir müssen auch mit uns mit uns beschäftigen. Mm. Ne, so, weil ich glaube, der Schmerz, den wir uns immer noch selber anfügen, ist auch sehr,
1: sehr groß. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wenn ich so zurückdenke
0: in meine Jugend und so, habe ich aufgrund von Aussehen eher von Schwarzen negative Erfahrungen gemacht als jetzt mit Weißen. Mhm,
1: ja. ja, und ich finde auch gerade die Tatsache, dass es diese verschiedenen Kolorismen gibt, innerhalb einer Familie sogar, es sind vielleicht auch Indikator dafür, dass die Diskurse noch viel mehr in Richtung, wir sind alle schön und davon sollten wir es am Ende des Tages auch nicht abhängig machen, weil du weißt am Ende nicht, wie die Person aussehen wird, so. Obwohl deine Eltern yeah. beide <lacht> irgendwie yeah. gleich sind, so, kann es sein, dass du heller bist, die andere dunkler und so weiter. Am Ende ist es egal, weil wir sind immer noch eine Familie, so ne? Und, und dann sind das Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen und dann sollte man einfach alles zelebrieren, weil es doch voll schön ist, diese, diesen ganzen Farbspektrum zu haben. Und ich wünsche mir, dass wir auch in diese Richtung dahinkommen, ja. Aber man muss natürlich auch verstehen, wie die Welt funktioniert. ne? Und ja. du siehst das, was du siehst. Und das tut etwas mit, deinem, mit deiner Wahrnehmung, mit, deinem, mit dem, was du siehst, mit dem, was du fühlst. Und das darf man nicht unterschätzen. Und die Arbeit an sich liegt eben nicht nur in diesen mit sich selber arbeiten, sondern eben auch, wie wir vorhin besprochen haben, die Strukturen. Ja. Und dass das uns gespiegelt wird von, von der großen ja, Welt da draußen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ich finde auch, dass die anderen keinen Platz machen. Also was ist für andere? Mm. Das ist das. Mm. Ne? So. Mm -hmm. Also wenn ich gerade ein Panel sehe über Afro-Diaspora und dann sind da nur Mixed People drauf, frage ich mich, worüber redet ihr eigentlich? Mm. Ne? So. Mm. Das ist jetzt gerade so zum Beispiel, weil irgendeine Veranstaltung geplant ist. Irgendwo, ich hab's gesehen und hab dann den geschrieben, ich find das blöd, dass du auf dem Panel bist. Also, ne, <lacht> hab ich der, der <lacht> geschrieben und so. Und so, und so, und so also, 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 dann irgendwie, ich glaube ich, glaub, ich hab's anders ausgesucht, ich hab geschrieben, ich finde den Panel nicht gut. Ne, so irgendwie. Yeah, und so, yeah. also, so, weil, aber es ging halt schon so in die Richtung von den allen, die auf dem Panel, wo ich mir denke, wie kommt dieses Panel zustande? Mm -hmm. ne, so, wie ihr das gestaltet habt. Ne? so das Also, es ist auch dieses Platz machen,
1: ja, ne? ja. und vernünftig auswählen, weil ich also ich meine, wir müssen jetzt noch nicht mal über die ganzen weißen, sage ich mal, weißen Veranstaltungen sprechen, nee, ja, weil nee. da ist eh schon das Thema so okay, wow. Nee, ich meine, unsere eigenen, unsere, ne? Also genau. Das ist eine
0: afro-diasporische Veranstaltung, ja, ne? Ja. ne? So. Und dann denke ich mir so, wie kommt es dazu, dass wir so ein Panel ja, zusammenbringen mit richtig. Leuten über irgendwie afrikanische irgendwas. Und da sitzen dann nur Leute, die deutschen Bezug haben, also mhm. Leute, die deutsch geboren sind. Keine Ahnung, was das so war. Why? Mhm. Ja, Und ja. da, finde ich, müssen wir selber auch ne, so das, was wir fordern von der weißen Mehrheitsgesellschaft auch umsetzen.
1: Bei uns selbst erstmal Bei uns
0: selbst. Ja. Ne, mhm. so. Und das meine ich mit ins Tun kommen. Ich habe oft den Eindruck, dass wir uns darauf ausruhen, Forderungen zu stellen, macht es angenehmer, weil selber bei sich ähm, anzupacken so ist halt klar. viel, viel schwieriger. So. Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist doch auf jeden Fall mal eine gute Aufforderung, über die man nachdenken kann als Black-Community, die uns hier zuhört, hoffentlich. Und das einfach mal mitnehmen, weil das ist ein Thema. Das ist ein Thema und ich denke, das wissen wir alle. Ne? Ich glaube nicht, dass da jemand da draußen ist und schwarz ist und sagen kann, Nö, ist doch gar kein Problem. Ich glaube, es ist ein sehr offensichtliches Ding, was einfach nicht oft genug besprochen wird und da sollten wir hinkommen, das zu thematisieren und auch zu ändern. Weil das ist ja möglich. Wir sehen ja, es gibt schwarze Menschen in allen möglichen Kolorismen, die in der Lage dazu sind, sich zu äußern, die viel tun. Du bist ein ja. gutes Beispiel und viele andere, auch in meinem Podcast oder auch woanders, die existieren. Und wenn wir ja ein bisschen mehr Effort vielleicht darin setzen könnten, diese Menschen auch wirklich zusammenzubringen, und miteinander so zu vernetzen, dann ist das auch machbar, was wir hier als Möglichkeiten sehen. Ja, vielen Dank, Luisa. Ja. Wir sind <lacht> schon sehr, sehr, sehr weit gekommen, was Zeit angeht, aber auch Themen und das ist ganz, ganz toll, dass wir so viel besprechen konnten in dieser Zeit. Bevor wir das beenden, auch für dich ein paar Blitzfragen. Ja. Ja, ich starte mal. Antonym oder Synonym? Äh, Synonym. Glatt oder Kraus? Kraus. Erwachsen oder kindlich? Erwachsen. Ebbe oder Flut? Flut. <lacht> Flut. <lacht> <lacht> Anfang oder Ende? Anfang. Afrikanerin oder Deutsche? Beides. Beides,
0: okay. <lacht> und da würde sagen, Tugorin und Deutsche. Mm.
1: Okay, okay. Tugorin <lacht> und Deutsche. Aber da würde sagen, beides. Beides, genau. Okay. Ja, vielen Dank. Das war's auch schon.
0: Danke dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also. Mm -hmm. Und die Zeit ging schneller als jetzt irgendwie dachte, ich glaube, es wird zwei Stunden oder so. Ja, was. viel
1: schneller. <lacht> mein Gott, ich habe schon gedacht, oh wir waren erst bei halb Self und ich dachte, ach komm, kriegen wir hin, kriegen wir hin und jetzt? <lacht> oi, oi, oi. Aber es hat sich total gelohnt für mich und für dich. Ja, es war super. Ja, hoffentlich auch. Toll. Es hat auch mir so viel gebracht, wieder so viel gelernt habe ich und es ist schön, eine Volljuristin kennenzulernen, die schwarz ist und so sehr engagiert und ja, wirklich das tut, was sie sagt. Daher vielen Dank, dass ich davon ein bisschen einblicke, dass du mich da gewähren lassen hast. <lacht> und uns ja, im Allgemeinen, ja. Deren geschehen und ich würde sagen, es gibt noch mehr für
0: Juristinnen oder ja. auch ähm, angehende Juristinnen, äh, schwarze Juristinnen in Deutschland. Also hm. guck dich gerne mal die Seite der afrodeutschen Juristinnen an ja wir haben eine Internetseite Insta und LinkedIn glaube ich da findet ihr ganz viele tolle Leute
1: super werde ich auch gerne in den Shownotes verlinken vielen vielen Dank danke 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 Luisa
0: danke dir ich bin gespannt ja
1: <lacht> dass
0: rauskommt
1: Luisa fragte sich, wie kann ich strukturell Dinge verändern, sodass diejenigen nach mir eine bessere Chance haben? Und so begann sie, diese Frage für sich zu beantworten und diese Antwort in konkrete Taten umzusetzen, die sie bewusst in ihre Arbeit und ihren Alltag integriert was ich so faszinierend finde, ist das Selbstbildnis Luisas, das frei von suggerierten Außenwahrnehmungen ist und sich selbst zentriert und zelebriert. Und das führt dazu, dass einfach unabhängig und frei das eigene Dasein bewahrt wird und eine gewisse Art der Selbstverständlichkeit mit dem eigenen Dasein einhergeht. Ich finde es immer bewundernswert, wenn jemand Intellektualität mit Fremd- und Eigenkultur vereinbaren kann und sich und die eigene Identität damit nicht verliert oder verleugnet, sondern sie eben nicht nur bewahrt, sondern auch bereichert, beziehungsweise dadurch ja selbst auch bereichernd für die Fremdkultur ist. Ich habe euch einige Links in die Shownotes gesetzt, wo ihr mehr über die Stoffe Kente, Dashiki und Wax nachlesen könnt. Sehr wichtige Aufklärungstexte, hauptsächlich auf Englisch, da afrikanische Geschichten im Deutschen leider noch sehr wenig dokumentiert und aufbereitet wurden. Auch zum Thema doppelte Staatsangehörigkeit stand heute und wir sind im Sommer 2023. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, so wie auch mir, denn ich war unglaublich erfreut und erfüllt mit ganz, ganz viel Tatendrang und Bewusstsein für meine Kultur und auch ganz viel Stolz auf diese. Und ich hoffe, dass das auch auf euch überschwappt oder zumindest eine gewisse Neugier geweckt wird, euch näher mit diesem Thema Kultur und afrikanischer Kultur auseinanderzusetzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, vergesst nicht, den Like-Button zu drücken oder auch das Glockensymbol, damit ihr benachrichtigt werdet für neue Episoden und eine tolle Bewertung wird uns natürlich auch freuen, damit Afrikaner auch an mehr Leute weitergetragen werden kann. Also vielen Dank nochmals fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.